0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum ersten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer und Holgi, dem Realitätsabgleich mit Tobi Bayer. Und Holgi. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, also, ja, dein Intro wird auch immer ausgefeilter.
0: Bevor ich das überhaupt vergesse, weil ich das die ganze Zeit schon von mir her schiebe, ich muss mich für Geschenke bedanken. Ähm, ab und zu finden ja nochmal Menschen meine Wunschliste ähm, beim großen Online-Discount oder wie der heißt und sind dann auch so verrückt mir Sachen zu kaufen, die da drauf sind. Ähm, und ein, einmal habe ich äh, von Shit ich habe schon wieder vergessen aufzuschreiben, wer das war. Ah oh Mann, ey. Ähm, Einen Flötenkessel bekommen. Flötenkessel. Ein Flötenkessel macht der, wenn ach er so kommt.
1: ein, ein, ein so, so, Wasserkessel Wasser
0: mit mit so Flöte oben drauf Wasserkessel und zwar ja. passend zu meinem Topf und passend zu meinem ich weiß nicht wie das Ding heißt aber das ist so ein offener Topf so ein großer wo man dann so Scharkschucker und so drin machen kann mhm. äh, also in der gleichen Farbe vom gleichen Hersteller ganz ganz toll ich bin ganz ganz froh jetzt äh, und äh, dann hat Florian Fraschetta hat herausgefunden äh, dass die beste Hamlet Übersetzung von einem gewissen Holger Klein geschrieben wurde <lacht> die habe ich dann auch auf meine Wunschliste geklickt und da ist Timo vorbeigekommen und Timo hat hat sich gedacht voll Idiot das kriegst nee, <lacht> v- du Dank Hamlet Timo, lesen. vielen Dank Timo und vielen solch eine szenische Lesung Hamlet mit verteilten Stimmen also mit ich du was, alleine ja genau ich alleine ja. aber mit verstellter Stimme oh, so <lacht> das könntest du mal machen das wollte ich nur vorausgeschickt haben ähm, vielen Dank ja ich muss mich auch bedanken v- vielen Dank auch von, für alle anderen und alles Mögliche genau und das wollte ich nämlich jetzt auch sagen alles Gute zum Geburtstag Tobi Bayer Ach, dankeschön, dankeschön. Genau, ja, ich hatte
1: Geburtstag und ich habe auch ganz viele Geschenke bekommen. Äh, noch mehr Geschenke hat allerdings äh, meine Tochter Mareile bekommen. Das hatte ich in der, in der letzten einschlafen podcast sendung vor dem Geburtstag, hatte ich das äh, erwähnt. Also das ist eine Geschichte aus, aus äh, Mareiles früher Kindheit. Äh, wir haben halt am gleichen Tag Geburtstag. So, und ähm, mein Ge- Geburtstagsgeschenkestapel war immer dreimal so hoch wie ihrer weil ich halt über den Podcast so viele Geschenke bekommen habe und das war zwar ein bisschen schräg, aber sie hat das ja eigentlich auch verstanden. Trotzdem äh, hat sie mir jetzt erst, also sie ist ja jetzt 19 geworden, äh, vor einem Jahr oder so hat sie mir erzählt, dass das früher schon, also es ist mittlerweile auch gar nicht mehr, so, ich kriege gar nicht mehr so viele Geschenke. Aber ähm, früher war das halt echt so ein Problem für sie, das ist, das war irgendwie doof. Und dann habe ich halt gesagt so, ja Leute, ähm, meine Tochter hat auch Geburtstag und ich brauche gar nichts. Schenkt doch meiner Tochter was, wenn ihr wollt. Da kam dann dies auch was, inklusive also, ein paar sehr, sehr schöne Geschenke. Ich habe trotzdem was bekommen. Ich habe gar keinen Amazon-Wunschzettel mehr. Ähm, ja. <lacht> also, da steht nur drauf, geht halt geht halt hier auf mick.fm/slash danke. Und da ja. steht dann, ich brauche eigentlich nichts, aber spende doch was an Sea-Watch an und wie noch immer, Ärzte ohne Grenzen. Und dann habe ich noch so ein äh, Off-Label-Wunschzettel, wo einfach nur drauf steht, ja, Flasche Wein äh, ist. Wish Wishside heißt das. Wish ne? genau, habe ich. So, ja. und. Ähm, ja, ist alles nicht so wichtig. Ich, jemand hat mir Topflappen gehäkelt, In extra groß und orange. Dann fehlt nur das Schaf drauf, dann sieht das aus wie Super. ein Quadrate. Super geil. Ja, so, und, ähm, schön grobmaschig,
0: also, damit du dich trotzdem verbrennst, wenn du den nee, Eisbott nee, Ja, die, ne? die sind perfekt,
1: die sind ganz, ganz wunderbar. Schrei. Also ganz lieben Dank für alle Geschenke an Mareile und auch an mich. Und äh, außerdem wurde mir noch gesagt, das ist jetzt ja aber auch gemein, dass Mareile nur weil sie am gleichen Tag, äh, wie ich Geburtstag hat, äh, ganz viele Geschenke bekommt. Was ist denn mit Sky? Was ist der mit? Ich habe keinen Geburtstag. Ja, die, die sind die gar haben, nicht die geboren. Die haben alle keinen
0: Geburtstag. Das ist, das sind, die kommen aus einer anderen Kultur. Die, die das Problem ist wirklich, ich, wir brauchen halt
1: also alle keine Geschenke. Uns geht es halt viel zu gut. Weißt du, so vielen Leuten geht es gerade so schlecht und haben so viel Angst vor dem Winter und und äh, Inflation, Gaspreis, hast du nicht ja. gesehen, alles ist irgendwie schrecklich und äh, ich habe da halt so gar keine Angst vor und deswegen fühle ich mich wirklich schlecht, wenn ich geschenkt, geschenkt ich finde, bekommen ich darf.
0: finde Scham ist, äh, ist eine, eine sehr komplizierte Sache, also weil dann, wenn du damit anfängst, du, du irgendwann bist du dich halt nur noch am schämen für alles, was du tust, was du hast und was du machst. Ähm, f- finde ich schwierig. Also Ich kriege halt trotzdem gerne nennen. Geschenke das und ich schenke... Meine, ich bin mir meiner Privilegien sehr bewusst. Also. Ja, das bin ich auch. Ja. Aber es ist halt trotzdem nicht so, dass ich denke, oh, nee, dann, hm, wenn ich dann was geschenkt kriege, dann fühle ich mich nicht so gut, weil ich brauche es ja nicht wirklich. Also, das, ist im Zweifelsfall fühle ich halt fühl super, ich, wenn ich was
1: geschenkt ja, bekomme. Eben. Ich mag nur nicht so gerne drüber reden. Ach so. War, ne, also, das wenn ich jetzt, dann denken wir ja Leute, sie müssten mir was schenken. Ich, ich will verstehe. Ich mal sagen, ihr müsst ja nicht.
0: Nee, ja, mir müsst ihr was schenken, also und zwar dringend und zwar nur die die teuren Sachen. <lacht> nee, also, verstehe, nein, ich dachte, du würdest du würdest dich dann wirklich, also du 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 hättest da ein prinzipielles Problem mit, weil das also finde ich dann eben kam, tatsächlich schwer.
1: Nee, habe ich nicht. Äh, letztens kam ein Arbeitskollege mit dem neuen 800 mm Blende 5,6 oder was ist, es? äh Nikon Nikor Z Objektiv <lacht> zur Arbeit.
0: Du erzählst Und dann einfach lieber, was du dir für geile Sachen, für so viel Geld gekauft hast, dass es sich sonst niemand leisten kann, dass ich hier wieder Kommentare löschen muss, die die ganze Zeit rumpöbeln. Ich habe mir
1: das nicht gekauft, sondern er hat sich das gekauft. Der gibt halt einfach sein gesamtes Geld für Nikon Equipment aus. Ja. Und als ich dann gesehen habe, was dieses Objektiv kostet, da bin ich aber allerdings so ein bisschen hinten übergefallen. Das ist so ein 7.500 Euro Objektiv, also 800 mm fest. 7.500 Euro? Ja. Das ist unfassbar. Ich meine, das Boah. ist echt unglaublich geil. Er hat natürlich auch eine Z9, weil er halt immer alles von, von Nikon kauft. Also die, das, das fetteste, äh, spiegellose Modell, was wir da gerade haben. Und diese Kombi Z9 mit diesem 800 mm. Oh, wow. Na, also falls jemand echt zu viel Geld hat, äh, würde ich würdest auch nehmen.
0: <lacht> Z9 nehmen? Nein. Aber das, das ist, ist übrigens sehr lustig, dass dann was was dann immer ab und zu mal wieder also ich veröffentliche sowas natürlich nicht, also weil wer pöbelt wird nicht veröffentlicht, aber was dann manchmal für Kommentare aufschlagen so, also die Missgunst ist groß im Land. Zu Recht
1: übrigens, also Ach, nein, die, die Missgunst nicht, aber der Neid, also es ist, ist irgendwie wir beide reden hier aus einer extrem privilegierten ja. Situation, uns ist das zwar bewusst, aber ja nicht in jedem Wort. Ich glaube, es gibt durchaus auch Situationen, wo wir sprechen und und eben nicht dran denken, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung schlechter dran ist als
0: wir. Ja, aber das ist nicht, das sind nicht die Punkte, die dann die dann äh, kritisiert werden. Also das sind nicht die Punkte, für die wir angefeindet werden, sondern die Punkte, für die wir angefeindet werden, sind halt tatsächlich die Sachen, wo du sagst, ich habe mir für 10 Millionen Euro ein Objektiv gekauft oder ich habe mir für 100 Milliarden Euro äh, ein Elektroauto gekauft. Das ist halt, wo sie, wo sie rumspacken. Ähm, da, wo wir tatsächlich irgendwo hin abdriften und uns unsere Privilegien nicht bewusst sind für den Moment, das äh, da kommt praktisch nichts. Mhm. Also das ist schon ganz interessant. Es ist tatsächlich ganz einfache, ganz billige, materielle Missgunst.
1: Kannst was mir was, ja mal auf dem Private Channel irgendwie ein paar Sachen schicken. Kann ich,
0: ich immer, immer <lacht> aber das ist was, was mich, was mich wirklich ähm, ich finde es bemerkenswert zumindest. Also weil man kann mir ja sehr viel vorwerfen und man sollte mir auch sehr viel vorwerfen, aber mir vorzuwerfen, dass ich mit meiner Arbeit eine bestimmte Summe verdiene und mir davon was leiste und so, das finde ich echt ein bisschen äh, erbärmlich. Vielleicht sollten wir einfach immer nur noch ja. darüber reden, wem wir, was wir wohin gespendet haben und 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 so. Ja, ja, wir gut Menschen. Genau, genau. Ich, ähm, genau, ich, krieg, ich kriege davon immer wieder ein bisschen <lacht>
1: überrascht, weil ich kriege davon halt ganz, ganz wenig ab. Ne? Also äh, du fälltest das in Vrind irgendwie alles weg. Ich lese auf Vrind tatsächlich ganz ehrlich auch nicht immer alle Kommentare, ähm, auch nicht zu unseren Sendungen aber ich persönlich aber also einschleifen Podcast und so da da kriege ich halt ganz ganz wenig Scheiß ja. letztens letztens gab es mal wieder einen Nazi aber das ist das passiert irgendwie jetzt, ja. ich, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren und ich habe irgendwie drei oder vier Nazis gehabt das ist wirklich gering
0: ja das und das das sind auch ich meine das das sind doch oft Leute also es sind gerne auch immer wieder dieselben ähm, die glauben dann ich würde sie nicht erkennen aber natürlich du erkennst ja alleine am Stil wie sie schreiben und so erkennst du Leute ja, ja. Ähm, und und äh, es ist so
1: interessant, dass die genau. wirklich glauben, mit ihren Kommentaren irgendwas bei uns zu bewirken, außer Blog oder irgendwie so ignorieren. Ja,
0: genau. Also ich, ich, das, ja, wir reden drüber immerhin, ne? Also das ist halt Trollerei. Also sie wollen halt Aufmerksamkeit und die kriegen sie jetzt gerade, ja. indem wir drüber sprechen. Ne? Ähm, du kannst übrigens die Kommentare gern, kannst du sehr gut lesen. Also weil die sind halt oft auch, oft weiß, auch sehr hilfreich. Also immer wenn ich gucke, freue ich mich auch. Ja. Also <lacht> es gibt auch, es, da passiert auch nichts. Ne? Also wer da, wer da, rum, wer da unhöflich ist, fliegt halt raus. Selbst wenn er Recht hat im Übrigen. Also es passiert halt auch, dass Leute äh, sich melden und äh, Durchaus recht haben, aber da gefällt mir halt der Umgangston nicht und da gehe ich gar nicht drauf ein. Jetzt mögen dann die ersten wieder sagen: Oh, das ist Tone-Policing. Es geht nicht darum, wie etwas gesagt wird, sondern um den Inhalt. Nö, mir nicht. So, also ich, ich Was?
1: Ja, ich, ich, ich lese jetzt gerade parallel die Kommentare zur letzten Sendung. Achso, muss ich mal ausführlicher machen.
0: Ja. Ich habe ich hab schon wieder einen Podcast gefunden, der mir sehr gut gefällt. Und zwar. Wie ist denn so deine Haltung zu True Crime?
1: Ach, äh, da gibt es eine schöne Fernsehserie, okay. uh, Only Murders in this Building mit Steve Martin und okay. Selena Gomez, <lacht> interessanterweise. Selena Gomez kenne ich, äh, weil Mareile früher Kinderserien mit der geguckt hat, das ist so ein, so ein Kinderserien-Star auf Disney aber, oder so. Aber das ist fiktional dann, ne? Ja, genau, okay. natürlich. Also Steve Martin, ist, oder heißt der Steve Martin, dieser
0: Komiker? Ja. So ein ein Blonder, wahrscheinlich mittlerweile grau.
1: Ja, 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 Ja. Martin ist das. ähm, Und ähm, die die leben in New York zusammen in einem Haus, also nicht in einer Wohnung, sondern so ein großer Wohnblock. Und da ist ein Mord passiert und die äh, sind alle drei große True-Crime-Podcast-Fans und starten dann ihren eigenen True-Crime-Podcast und das ist so niedlich. (lacht) (lacht) Weil die halt alle alle drei so ein bisschen doof sind und und dann irgendwie so einen Podcast starten und das ist ja wunderbar. Also sehr leichte, nette, leichte Kost.
0: Mir fällt übrigens gerade ein, dass es mindestens eine Person gibt, die jede einzelne Sendung von Anfang bis Ende hört, um sich dann drüber aufzuregen. Hallo, Schwachkopf. So. Äh, nee, <lacht> was ich meinte, sind True-Crime-Podcasts. Also ich, also ich, ich hasse True-Crime-Podcasts. Ja. Ich finde das richtig ernsthaft scheiße, weil ich finde, das ist wie auf der Autobahn beim Verkehrsunfall zu gaffen. So, das ist irgendwie nicht. Da ist jemand ermordet worden, Alter. Auch wenn das aufgeklärt ist und 30 Jahre her und so, das ist irgendwie nichts. Ich kann mich davon nicht unterhalten lassen, schaffe ich irgendwie nicht. Aber. Ich habe einen gefunden und der kommt natürlich, der kommt aus Wien, was ja schon mal super ist, weil mhm. alles voll morbid irgendwie. Und zwar macht den Florian Klenk, der Chefredakteur vom Falter, den hatte ich ja neulich auch interviewt hier. Und was was der macht ist, der redet mit einem altgedienten, ich glaube, der ist mittlerweile sogar in Rente, einem altgedienten Wiener Gerichtsmediziner über dessen interessanteste Fälle mhm. und die Wissenschaft drumherum. So. Und das ist ziemlich geil. Also dieser Dialekt, ja. Österreich. Oh Gott, ja. Also to- total super. Wie heißt das Ding? Klenk und Reiter heißt es. Ich verlinke es in den Shownotes. Und bezahlt wird das anscheinend, weil da ist immer so ein Vorspann davor, so ein Werbevorspann von einer Firma, die heißt Bestattung Wien. <lacht> und, und der Claim ist, gute Unterhaltung bis zum Schluss. <lacht> Voll Sehr schön. Gibt erst drei Folgen, aber lohnt sich echt. Also die drei Folgen fand ich total schön. Normalerweise warte ich ja immer, bis es mehr Folgen gibt, aber ich glaube, da kann man Vorschusslaube angeben. Auch aus Dankbarkeit, weil das? er mir immer für Interviews steht. Wie
1: schaffst du das denn und? noch, neue Podcasts zu entdecken? Also ich habe ich hab so wenig Zeit zum Podcast hören, also Na. vor allem jetzt, wo ich nicht mehr so viel pendle. Ich bin ja nicht mehr jeden Tag in, im Büro. Früher ja, habe ich die Pendelzeit genutzt, um zu hören, aber jetzt…
0: Das war tatsächlich, dass ich ich hatte letzte Woche Florian interviewt und der meinte, hier, ich habe übrigens auch einen neuen Podcast, kannst du ja mal reinhören. Also? Dann habe ich gesagt, nee, ich höre keine Falter-Podcasts, weil ihr eure Akustik nicht im Griff habt. Das klingt immer total scheiße. Und dann sagt der, ja, nee, nee, der ist, der ist auch richtig gut produziert, den kannst du dir wirklich mal anhören. Hm. <lacht> und das habe ich einfach gemacht. Das sind halt so relativ kurze Dinger immer, also eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, eine Dreiviertelstunde. Und die habe ich einfach abends zum Einschlafen, so abends im Bett. Also ich gucke ja praktisch kein Fernsehen, von daher... Ja. So, so ja, ich ich habe jetzt ich hab Fernsehen geguckt, äh,
1: gestern kam die letzte Episode der ersten Staffel von House of the Dragon, äh, guckst du wieder nicht, ne? weil die Pelze anhaben, also, ist, ja, ist ja quasi die Prequel zu äh, Game of Thrones.
0: Ach echt, ich bin doch nicht ja. verrückt, hör mal.
1: Das ist unglaublich, weißt du, das sind unfassbar teure Produktionen ja. und und geile Geschichte und geile Charaktere und und die machen ganz, ganz, ganz viel richtig und dann gibt es einen Plottwist, wie äh, ich glaube am Ende der siebten oder achten Episode, der alles kaputt macht.
0: Also, spoilern <lacht> ist halt los, du musst spoilern, wie ich damals. War das, war das, war das Realitätsabgleich, wo ich, ja, das wo ich war, schon, Gollum ist tot oder so ähnlich und <lacht> ja, keiner hatte, nicht, keiner hatte das gesehen bisher.
1: <lacht> war nicht Gollum, aber so ähnlich, ähm, Gollum ist auch nicht, na egal, ähm, nee, mache ich jetzt nicht, weil äh, die, das ist ja jetzt gerade erst zu Ende gegangen und die letzte Episode war auch wieder sehr persönlich es ist nur so, eine, ein Charakter wird auf einmal irgendwie, komplett blöd dargestellt und und versteht irgendwie eine bestimmte Verwechslung nicht und dadurch <lacht> kommt es halt zu einem Riesenkrieg und das ist so äh, meine Fresse nochmal, das ist das das war richtig schlecht so und zum Glück gibt es aber zwei Podcasts sogar dazu die ich auch schon beide äh, vorher abonniert hatte und zwar ein HBO also HBO ist die Produktionsfirma die mhm. äh, die Serie gemacht und die haben einen eigenen Podcast zu der Sendung was natürlich schräg ist weil natürlich wird die Serie da drin nur gelobt
0: klar total äh,
1: Marketing ja. Ja, es stimmt nicht ganz, also es sind Externe, die den Podcast machen und die loben nicht alles, also sie sagen auch, wenn was schräg ist, sagen sie es auch, auch diese Situation wurde als schräg markiert, ähm, die haben aber den Vorteil, dass die halt Zugriff auf alle Schauspieler und Regisseure und sonst was haben, Das ist für geil. Interviews und ja. das ist ziemlich geil, ja. so, da habe ich äh, sehr viel Spaß dran gehabt und von Serienjunkies junkies gibt es einen Podcast äh, zu dieser Serie und auch zu Herdering und sowas alles und da höre ich auch mal total gerne zu. Aber das
0: ist das das... Ich glaube, das würde mich völlig fertig machen zu einer Serie, die ich gut finde, einen Podcast zu hören. Ich glaube, das könnte ich nicht. Also ja, es,
1: es geht so viel verloren. Also die die eine, die Hanna aus dem Podcast, die ist zum Beispiel immer total aufmerksam, was Kostüme angeht. Und der erklärt ja. dann die Kostüme und 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 vergleicht. Und das hatte sie da schon an und der Typ und so. Das sind so Sachen, die kriege ich bei wenn ich so eine Serie gucke. Und ich gucke sie ja nur einmal. Also ja. ich mache keine Rewatches oder so. Ja. Das, das, da geht halt viel verloren. Und es, es kommt so viel zusätzliche... Erkenntnis noch irgendwie durch das Hören. Ich hätte,
0: weg. Ich hätte hatte echt so das, glaube ich, das Problem, dass der Zauber. Aber vielleicht ist der Zauber gar nicht weg. Dann, aber ich, vielleicht sollte ich es einfach erstmal probieren, bevor ich mir ein Urteil erlaube. Ne? Also, gucken, ob sowohl es jetzt mein, bei dieser gibt es gibt es noch einen Podcast Dragon? zu The Last Ship? Weiß ich nicht.
1: Zum, zum, also nicht, also ich dieser dieser sehr Podcast, das war für mich schon fast Therapie. Jetzt als als sie diesen fuck Up mit der mit der Verwechslung hatten und auch bei Game of Thrones da waren ja auch die letzten Staffeln waren ja so ein bisschen daneben. Das hat schon sehr geholfen, das nochmal hinterher durchgesprochen zu bekommen. Und auch nochmal, dass dann, wenn man dann doch unglücklich ist mit einer Serie, die man eigentlich liebt, dass man dann nochmal erklärt bekommt, warum man sie trotzdem noch lieben kann. Das ist schon ganz gut. Warum es völlig korrekt ist, unglücklich
0: zu sein. <lacht> Anleitung zu unglücklich sein. Genau. Hören Sie stets Pod- schlecht produzierte Podcasts äh, über Ihre Lieblingsserie. Das sowieso ist erstmal aufge... Also gut, du entdeckst keine neuen Podcasts, sagst, aber ich, ich höre halt nee, nicht viel britische, viel US-Produktionen. Zumindest f- f- versuche ich da immer mal wieder reinzuhören. Und das ist alles so unglaublich schlecht produziert. Und ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Es gibt so einen, einen, den ich total gerne höre, ist der David McWilliams aus, aus Irland kommt. Der ist ein ähm, Ökonom. Unterrichtet am Trinity College und macht halt sehr gute Wissenschaftskommunikation halt auch. Und der interviewt immer total interessante Leute. Der macht die Sendung zusammen oder lässt sie produzieren. Also sein, sein Producer, der ist dann über die über die Jahre immer weiter in die Sendung reingewandert, was ich ja auch ganz lustig finde. Früher immer nur so, ja, ja. Und jetzt so, ah, nee, erzähl mal. diskutieren die ganze Sendung lang und vergessen dann darüber das Thema. Und... Und der Typ ist Toningenieur und die machen dann irgendwelche komischen Skype oder Zoom oder weiß der Geier was, schalten zu irgendwelchen echt Top-Ökonomen und und Wissenschaftlerinnen und sonst was überall auf der Welt. Und das klingt halt alles wie Skype. Das finde ich wirklich unerträglich, also dass sie sich nicht mal Mühe geben oder oder wenigstens um Verzeihung bitten, dass es so scheiße klingt. Das das finde ich ganz komisch. Aber gut, wenn du das Problem nicht hast, weil du nichts hörst. Nee, ich höre halt echt seit Jahren immer
1: das Gleiche. <lacht> das ist, ich finde, sehr traditionell. Und das ist einfach voll. Mein Podcatcher ist voll. Ich kann nicht noch mehr äh, mit reinnehmen.
0: Na, ich höre halt nicht alles, also sondern ich guck dann schon gezielt Es gibt ganz wenige Sachen, von denen ich wirklich jede Folge höre. Und selbst da kommt es vor, wie jetzt bei 99% Invisible, wo ich gedacht habe, boah, nee, das, das schert mich jetzt aber gar nicht weg. So. Ja, d- Na, klar,
1: das, das mache ich auch. Ne, wenn ich irgendwie, weiß nicht, Fremdwissenschaft seht, es geht um Themen, die mich nicht interessieren,
0: dann dann klicke ich weg, klar. Wie kann es denn Ähm. da um Themen gehen, die dich nicht interessieren? Es geht immer um Themen, die alle interessieren. (lacht) Mindestens eins der Themen muss doch irgendwie für dich da gut sein.
1: Ich habe jetzt angefangen, beim Klima nicht mehr alle Folgen zu hören von Florian. Ja, das und ist ja
0: auch, wie wie kann man das geht doch gar nicht.
1: Das das ist das, das war ganz schön krass. Also das also die Schlagzeile ne? jede Woche so eine lange Episode ja. und auch eine, wo man nicht die, die nicht so nebenbei laufen kann, sondern muss ja.
0: halt zuhören und irgendwie mitdenken. Ja. Und vor allen Dingen das ist dann also sie sind ja gut gelaunt, aber letztlich ist das alles halt super deprimierend. Ne? Ja. <lacht> <So>. stimmt. <lacht> naja. Weltuntergang, hey, ja. also eigentlich müsste man mal gucken, was macht denn Lars Fischer so, der ist auch so, so, so apokalyptisch <lacht> unterwegs, da müssen wir öfter mal Lars Fischer zuhören, wenn er irgendwas macht. Ja. Ich hatte
1: ja, letzte du- Woche Urlaub, Oh, ja, und wir haben nichts gemacht, also wir haben ganz viel gemacht, aber sind nicht weggefahren, es gab halt keine so, wir sind jetzt irgendwie weg oder so, sondern Herbstferien, Kinder haben frei, also diese Woche auch noch, aber diese Woche haben, haben Stefan und ich nicht mehr frei. Und äh, Steff hatte halt eine Woche Urlaub genommen und ich habe dann halt dazu Urlaub genommen. So über ein Geburtstag ist es ja auch ganz nett. Cool. Ähm, aber äh, ja, es gab halt nichts. So Okay, an dem Freitag vor dem Urlaub, der 14. Oktober, da, da waren wir im Stadion und haben den Derby-Sieg bejubelt. Am, am Samstag war ich auf der Fotopia auf einer Messe und am Sonntag waren wir bei Hamilton. Übrigens auch sehr geil. Könnte ich Über alles drei könnte ich irgendwie ganze Sendungen produzieren. Hamilton? Ähm, so, Musical,
0: ja. ne? Ja. Mhm. Boah, alter, was? Nee. Kannst du mich mit jagen? Musical ist absolut nicht mein Ding. Welche Musicals kennst du denn? Ähm, was habe ich, ich weiß es nicht mehr. Es ist echt lange her. Buddy Holly habe ich gesehen und was, was? habe ich noch gesehen? <lacht> echt nicht? Okay. Ich weiß es nicht mehr. Nee, das ist alles, das ist überhaupt nicht. Singspiel ist nicht mein Ding, wirklich nicht. Das kann noch so toll produziert sein, die können noch so toll singen, ist, also, ist nicht meins. Geh mir, ja. kannst du ja, also Dann gehe ich, ich gehe lieber mit dir, ernsthaft, ich gehe lieber mit dir ins Fußballstadion, als dass ich mit dir ein Musical gehen würde. Und das ist echt du das was Ja dann
1: kannst du zumindest mal reingucken in das Hamilton-Video. Nee. Da gibt es eine Aufzeichnung. Ja. Doch, mach nee, das mal. Nee, das zehn, nee. gib, ihm,
0: gib ihm zehn Minuten. Ich, das, das ist scheiße. <lacht> das ist, ich mag das nicht. Das ist überhaupt nicht, das ist absolut nicht mein Genre. Das ist genauso, als würde ich jetzt, als würdest du sagen, ja, komm, guck doch wenigstens mal zehn Minuten bei Game of Thrones rein.
1: Das würde ich auch sagen, ehrlich gesagt. Aber nee, vielleicht ehrlich, bei Game of Thrones nicht mal so sehr wie bei Hamilton, weil äh, das ist halt ein Musical wie wie, wie kein anderes. Es, es wird nicht so sehr auf die Produktion gelegt. Also es geht auch nicht um Bühnenbild und das ist alles nicht so wichtig. Es geht nur um die Musik. Und das ist halt Rap. Es ist die ganze Zeit Rap. <lacht> ähm,
0: also schlechter Rap. Weil wenn es gute nein. Rapper wären, wären es ja Rapper und würden damit Geld verdienen und müssten nicht in Musicals singen. Ich, ich find's großartig. Also die
1: ähm, ich mag eigentlich gar keinen Rap. <lacht> so, vielleicht vielleicht ja, noch so Fischmob und fettes Brot ist okay. Fanta Na naja. So, das, da hört schon auf und mehr kenne ich auch gar nicht. Die ganzen ja. US-Rapper, so kenne ich gar nicht so. Und das ist halt ein, ein Rap-Musical über einen der us fitter den keiner kennt. Ähm, der ist auf dem 10-Dollar-Schein drauf, ja, und er war der erste US-Finanzminister, okay, aber ja, wer weiß schon was über Alexander Hamilton, ohne dieses Musical zu kennen. So und ähm, ich ich finde das genial. Ich habe also meine meine Tochter wollte unbedingt gucken mhm. und dann haben wir das auf Disney Plus angeguckt und ich ich saß da drei Stunden und habe mich gefreut, weil das so geil war. So und jetzt äh, sind haben wir zum, zur Konfirmation haben wir halt äh, Karten äh, geschenkt sozusagen und das Musical ist jetzt in Hamburg war ein bisschen die Frage funktioniert das auch auf Deutsch weil das Original natürlich auf Englisch geschrieben ist ja. so und irgendwie drei Stunden Rap ins Deutsche übersetzen <lacht> das ist irgendwie, hei, kann jei. kann schief gehen das kann kann das so richtig schief gehen war war richtig geil also 99 Prozent haben extrem gut funktioniert Sie haben angeblich ganz viele Referenzen auf deutsche Rap-Songs eingebaut. Die einzige, die ich erkannt habe, war, ja, ich meine, nein, jein. Mm. Das war mit drin. Äh, ansonsten habe ich davon keine erkannt, weil ich halt deutschen Rap auch nicht so gut kenne. Ähm, hat me- also hat mega, also In den ersten Sekunden hat es mich schon gepackt, als, ich, als wir da drin saßen. Ist natürlich auch wieder so ein, so ein, so ein reichen Ding. Ne? Die billigsten Karten
0: kosten, glaube ich, 60 Euro und sind Alter, dann nicht behindert Alter. oder so. Ja. Äh, Boah, krass. Ja, Gibt's da nicht, nee, das ist das sind rein, rein äh, äh, private, unsubventionierte Produktionen, vermute ich, ne? Also weil so ja, in, ja. In, in der Oper so irgendwie, da, da kriegst du ja auch immer mal billige Plätze. Ja. Wenn wenn du halt keine Cola hast, kannst du halt für, ich weiß gar nicht, was das war. Wo waren wir denn? In Labohem? Ähm. Ich weiß gar nicht, das war. Nee, da, da haben wir Karten Geschenk gekriegt. Aber irgendwie Ich kann mir vorstellen, dass das kommt,
1: weil die Produktion, also das, das nach Deutschland zu holen, war bestimmt nicht billig. Und äh, ich habe noch nicht gehört, dass es irgendwann mal ausverkauft war. Also ich, wir waren drin und oben war ganz viel Platz. Ähm, Evita war jetzt drin zu irgendwo, Geburtstag, ja. alles Gute nachträglich äh, und, und war begeistert und es war auch nicht ausverkauft. Also es kann gut sein, dass sie demnächst so last minute geht doch einfach mit rein Tickets hm. machen oder so. Also, weiß ich aber nicht. Ist ja ist privat. Aber wenn man irgendwie die Chance hat und wenn man sich irgendwie leisten kann, ich finde es geil, oder eben auf Disney Plus wenigstens mal reingucken. Mhm. Ne? Mega.
0: Ja, aber es ist, schon echt, es ist echt viel Kohle. Also du bist dann irgendwie zu zweit, am besten noch, nimmst auch deine Kinder mit, dann bist du direkt mhm. irgendwie 250 Euro los. Ja. Getränke sind wahrscheinlich auch nicht billig, ne? Nö. Eine
1: Flasche Wasser 0,3 oder so. Oder war das 0,5? Ich glaube, es war 0,33 für 3,50 Euro.
0: Oh, aber geht ja noch im kino als 8 Euro oder so. ne? Ja, aber dafür
1: gibt es, also Mini ist dann ja ein Liter. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ja, <lacht> nee, aber im Musical bin ich nie warm geworden. Das habe ich mehrfach versucht und das war immer so, dass ich wirklich nach nach eben diesen zehn Minuten gedacht habe, nee, das macht mich jetzt völlig fertig. Leute rennen, rennen durch die Gegend, erzählen sich was und irgendwann fangen die an zu singen. Und dann erzählen sie sich was und dann fangen die an zu singen. Wo sind wir denn hier? Das ist irgendwie, ich bin Kultur und manchmal bin ich das wirklich sehr, sehr gerne.
1: Ja. Kann es ja auch sein. Aber ja, wie gesagt, Hamilton ist schon echt was sehr Spezielles.
0: Hast du eigentlich mitgekriegt, dass sie in Norwegen einen russischen Spion hops genommen haben? Nee. Einen russischen Spion, der irgendwie an der Uni, also ein Professor, der mit gefälschten brasilianischen Papieren an der Uni gearbeitet und für Russland spioniert hat. Wie krass, oder? Nee, habe ich überhaupt das nicht. Ist bekommen. Irgendwie, das ist so die Nachricht, die ich heute, die ich heute wirklich, wo ich dachte. Ich, wie abgefuckt muss man eigentlich sein, um für so ein Arschland zu spionieren? Ich frage mich das den ganzen Tag, was, was müsste mit mir passieren? Das, das ist ganz witzig. Also, es ist tatsächlich die, ist bestimmt total viel Interessantes heute passiert, aber die Nachricht die lässt mich echt nicht los. Was müsste mit mir passieren, um für ein solches, wirklich hinterletztes Land zu spionieren? Ach, In der freien ich weiß es immer nicht.
1: Es gibt Leute, die kandidieren für die AfD. Ja, okay. Es gibt Menschen, die, ne, also es, es ich gibt Leute, die, ja, tun, okay. ja. also das, die, die tun das Unmöglichste. So. Und äh, wenn Spionage dein Ding ist und du willst es gerne tun, äh, dann hast du wahrscheinlich eh schon irgendwie einen anderen moralischen Anspruch als, als, als die meisten anderen Menschen. Also ja. damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle Spione irgendwie unmoralisch sind oder so. Doch, ist alle, halt irgendwie, immer, überall. Es, es, es ist ja irgendwie, machen die ja was anders als so. Und ähm, dann dann fehlt ja nur noch irgendwie, ich, ich will es unbedingt tun, hier bietet mir jemand viel Geld. Ja geil, dann mache ich das halt. So, ohne drüber nachzudenken. Es gibt ja auch genug Leute, die denken, die Russen sind gar nicht böse. Das ist ja nur stimmt, unsere ja. Wahrnehmung, dass das alle stimmt. denken. Stimmt, ja stimmt. Also sowohl recht als auch wenn, links.
0: Wenn ich fürs Geld mache, dann, dann renne ich halt zum, zum, wo geht man dann hin? Bundesnachrichtendienst oder so. Und sage, je, die wollen mich Ich glaube anwarten. nicht, dass die so viel Geld bezahlen. Weiß ich gar nicht. Also BND ist doch bestimmt bat 15B oder so. Okay, also, das ist, doch, das ist Beamte. Ja, aber nee, aber ich würde doch dann versuchen irgendwie Doppelagent zu werden oder irgend so Scheiß um, 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 um Russland so gut wie möglich zu schaden oder, oder so, aber das ist ich ich kann das Ja, aber du hast recht, es gibt Leute, die 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 sind in der AfD, ja.
1: Ja. Nee, das überrascht mich überhaupt nicht. Also, ja, ich,
0: ich, Das ja, war jetzt einfach, dass cool, du dir den Zahn den gezogen hast, haben. aber vielen Dank. Also, ich ich habe wirklich <lacht> den ganzen Tag, ich habe ernsthaft, ich habe den ganzen Tag gesagt, was muss mit jemandem passieren, um so einen abgefuckten Job für so ein abgefucktes Land zu machen? Das habe ich echt nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Ich kriege wirklich nicht auf die Reihe, wie, wie Leute, die, also ich höre immer mal wieder von Leuten, die für die AfD kandidieren, hier für einen Kreistag oder für sonst ja. was, die die wirklich behaupten, nein, ich bin kein, und ich ne und 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 die das nicht schnallen so und und da frage ich mich was geht denn in denen ab also wie wie kann man wie kann man sich für diese Partei engagieren und sich nicht dessen bewusst sein dass das eine und sich die also das
0: Das, das verstehe ich nicht. Ja, das, also ich mag, ich bin da, ich bin ja noch bereit, bei manchen, manchen dieser Leute anzunehmen, dass sie einfach nur rechts sind, was ich problematisch genug ja. finde. Also, aber, aber man darf ja rechts sein. Nur, das ist halt, also ja. Nee, das nee. Ich, ich verstehe es ja. auch nicht. Wobei du, du hast natürlich, du, du kannst da sehr schnell aufsteigen, ne? Also, das, das, das ist halt ziemlich simpel, diesen Laden aufzumischen. Du musst halt nur so radikal wie möglich sein, dann kriegst du da irgendein tolles Spiel. Ja, der ist klein. Du ne? labern, was also, das du ist da ja die also,
1: FDP und Grüne, das sind ja auch so Opportunistenparteien, ja, ja, wo man, man reingehen genau. kann und relativ schnell hochkommen kann.
0: Und das ist halt, wenn, wenn du wenn du sonst nichts taugst, also wenn du in den großen Parteien aussortiert wirst oder in, in, in den demokratischen Parteien aussortiert wirst, weil du halt einen Hang zur, zum 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 Illiberalen hast, ähm, ist es da natürlich leicht durchzumarschieren. Mhm. Ne? Die Frage ist, woher kommt dein Hang zum Illiberalen? Also was was hat dich zur Wohlstandsmade gemacht letztlich? Ne? Das ist ja auch mal ist was. liberal das ist eine ganz komische Demonstration. Naja, ja, finde ich schon, ja. Weil letztendlich der Liberalismus auch Teil unseres Wohlstands Aber ist. Aber gibt's nicht auch Wohlstandsmarken, die ja, halt in der mal auf. sind? Gibt's mit Sicherheit auch, ja. Ja. ja das sind, das, das also, das, das ist ja eigentlich eher die Frage. Was, was ist eigentlich, was ist eigentlich mit dir schiefgelaufen, dass du versuchst, genau diejenige Gesellschaftsordnung zu untergraben, wenn nicht sogar kaputt zu machen, die ist dir erlaubt sie zu untergraben das ist ja im das ist ja dieser 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 spruch die die demokratie lebt von voraussetzungen die sie selber nicht nicht äh, wie, wie war das lebt von voraussetzungen die sie selber nicht schaffen kann ne? also was stimmt nicht mit dir dass du das kaputt machen willst was dich überhaupt erst in die lage versetzt hat werden lassen ja, ja. Das ist, ist mir auch ein völliges Rätsel. Also, aber wie du schon sagst, wahrscheinlich es gibt halt Leute, die wollen die Welt brennen sehen. Ja, und Es gibt halt
1: Leute, es gibt Leute, die die, Leute, die sind einfach nicht schlau genug, um diese, diese Zusammenhänge so zu verstehen. Also das ist ja recht komplex, was du da das, gerade beschrieben hast. Du bist ja selber ins Straucheln gekommen, das richtig zu formulieren. Ja genau. Ähm, ja. Da musst du ja auch erstmal drüber das, nach Zeit zu haben, drüber nachzudenken.
0: Und es gibt halt böse Menschen. Auch, ja. Muss man sich einfach immer äh, klammern. Es gibt böse Menschen und es gibt halt Menschen vor allen Dingen, die glauben ja dass in einer Welt, in der nicht mehr die die Stärke des Rechts, sondern das Recht des Stärkeren gilt, dass sie zu den Stärkeren gehören. Ja. Und das finde ich halt das schon ist. auch immer wieder ein starkes Stück, weil woher willst du das ja. denn eigentlich wissen wollen? Und für wie lange? Also es
1: mag Und ja jetzt lange, gerade sogar genau. stimmen, aber ja. ich weiß, wie es dann morgen ist. Ja. Ach ja, böse Menschen. Ich weiß es gar nicht. Also du sagst, natürlich gibt es böse Menschen und ich habe das bejaht, ja. äh, ohne darüber nachzudenken. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen. und Ich habe gesagt, diese diese Person A äh, ist böse. Und äh, mhm. mein Gesprächspartner war, ähm, das ist so ein intellektueller, älterer, ja, pensionierter Lehrer gewesen. Und der, der nee, der war wirklich äh, erschüttert, dass ich einen Menschen als böse bezeichne weil er weil er meinte das ist eine Kategorisierung die er ablehnt ähm, er weiß dass Menschen Böses tun aber einen Menschen als böse zu bezeichnen nur, nur weil er mal was Böses getan hat also das ist ja so eine Kategorie dann so eine Schublade böser Mensch ähm, ja. die dann ja was was soll denn das überhaupt aussagen dass sie nur Böses tut oder dass sie mal was Böses getan
0: hat weil dass sie im letzt- Zweifelsfall etwas Böses tun werden sagt das aus im Zweifelsfall etwas Böses tun werden. Also Kannst du das, das bei das dir ausgeht. Wenn ich sage, wenn ich sage, der da ist ein böser Mensch, dann gehe ich davon aus, dass er eher was Böses tun wird, als nichts Böses tun wird. Ah, okay. Und das wage ich über, über reichlich Menschen zu sagen, ja. Das ist böse Menschen. gibt. Du musst nur auf Twitter gucken, was da los ist. Eher
1: was Böses als, hm. Also, mehr als 50 deiner Taten sind böse, heißt dann du Ja, wenn 70%. du
0: die Wahl hast, ne. Du hast die Wahl, tu was Böses, tu, tu was Gutes, tu es halt eher was Böses. So und das das lernst du ja also also was ich immer beschreibe also niemand kommt böse zur Welt klar jetzt sind irgendwelche Hirnschäden oder so gibt's immer aber äh, niemand niemand kommt böse zur Welt aber die Leute werden halt böse guck dir doch guck dir doch die Russen an guck dir an was diese Armee da anrichtet und guck dir an wie die wie die bejubelt werden von der Bevölkerung Ähm, du kannst halt jeden böse machen guck ins Dritte Reich würdest du sagen dass die Deutschen im Dritten Reich nicht böse waren ich würde sagen, die waren böse. Ja,
1: also ja, natürlich. Also Hitler war böse, klar. So ja, Goebbels war böse. Nicht nur Hitler. Ne? Ähm.
0: Ohne, ohne genug böse, böse Bevölkerung hätte Hitler das auch nicht auf die Reihe
1: gekriegt. Hm. Und jeder einzelne in der Wehrmacht war böse? Weiß ich nicht.
0: Im Zweifelsfall also. ja. Woran erkennst du denn, dass er nicht böse das ist? Ja, das ist das Problem, was die Russen jetzt haben und was die Russen hm. und zwar alle Russen und Russinnen in Zukunft haben werden. Wie kann ich wissen, dass du nicht zu den Bösen gehörst? Das ist genau das, was, auch, ne? 1945, Ende 1945, wenn du da einen Deutschen getroffen hast. Wie kannst du wissen, dass das nicht ein Nazi ist? Ja. Ja, Das heißt, du musst, du musst irgendwie Voraussetzungen haben. Also, du musst vor allen Dingen Voraussetzungen, bleiben wir bei Russland. Du musst, im Grunde muss Russland dringend geholfen werden. Da müssen dringend Voraussetzungen geschaffen werden, die es den Russinnen und Russen ermöglichen, sich als zivilisiert zu präsentieren. Mhm. Weil im Moment präsentieren sie sich als unzivilisiert. Und das, ja, richtig.
1: Also das ist aber ein guter Punkt. Also wie machst du das? Also wie, wie, wie willst du den Russen jetzt eine Möglichkeit geben, sich als zivilisiert und nicht böse zu präsentieren? Naja, Weil also, freie Wahl haben sie nicht. Also sie stehen ja nicht vor der Wahl. Machst du was Böses oder was Gutes?
0: Das ist die Frage. Ne? Musst du die Kriegsverbrechen deiner Armee aktiv bejubeln oder kannst du auch einfach schweigen? Ich finde, das ist ein Unterschied.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ähm, musst du in einer Umfrage sagen, ich, ich stehe hinter meinem Präsidenten oder sagst du einfach kein Kommentar? Ja, für, gut, für, ich, weiß für, nicht, für, 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 ich weiß nicht, fünf Fragen. Ich weiß nicht. Ja, also klar, ja. wer schweigt, stimmt zu und so. Aber ja. du musst nicht noch aktiv sagen, ja, nö, finde ich gut, was sie da machen. Finde ich super. Bring mir noch eine Kloschüssel mit, wenn du zurückkommst. Also das muss nicht sein. Diese Voraussetzungen schaffen, die... das das ist halt das Problem. Man könnte diese Voraussetzungen sehr simpel schaffen, wenn du da nicht eine eine Nuklearmacht hättest, weil dann könnte die NATO einfach sagen, ja okay, du willst ihr labert sowieso die ganze, ihr wollt ja unbedingt von uns angriffen, dann machen wir das jetzt. Dann ist da in ein paar Wochen Ruhe und dann wird mit dem Land umgegangen wie mit der Bundesrepublik oder mit der neugierenden Bundesrepublik nach 1949, Hm. wo du sagst, okay, hier hier ist jetzt, hier da ist Geld, da ist eine äh, Einbindung in eine Gesellschaftsordnung, in eine Wirtschaftsordnung, also die sogenannte Westbindung, hier, hier ist die Westbindung, hier ist Geld, da kommt Wohlstand. Ihr müsst jetzt erstmal keine Angst haben. Und wenn ihr euch gut genug anstrengt, dann seid ihr in der Lage, in die Zivilisation zurückzukehren. Und hm. diese Umstände müssten Russland geschaffen werden, weil es ja nicht so aussieht, als würden die Russen das aus eigener Kraft können. Ja. Also sonst nee, hätten sie so ja. es wahrscheinlich längst gemacht. Also damals die navalny proteste und so. das, 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 das äh, Ja. Das heißt eigentlich, eigentlich ist es, das, das finde ich eigentlich so ein bisschen das, das Paradoxe, eigentlich muss man Mitleid mit denen haben, während sie einen Völkermord versuchen. Muss man Mitleid? Ja, es ist, also man man, ja. man man sollte sie es was bedauern, dafür? dass sie... sind die, böse, aber können sie was dafür?
1: Ja. Ja. Aber Mitleid mit denen zu haben,
0: ja, zumindest ist was anderes so als es
1: zu bedauern, dass die Möglichkeit nicht besteht. Ja, ja stimmt. Ja, also zumindest
0: vielleicht so viel Mitleid mit ihnen zu haben, dass du sie nicht komplett abschreibst für die Zivilisation. Ja. Weil kann man auch sagen, kann man sagen, so 140 Millionen Leute, die sind für die Zivilisation verloren, wir bauen eine Mauer drum, die sollen sich mal da irgendwie verlustieren. Könnte man ja auch machen. Ja. Aber das wäre halt auch unzivilisiert, das zu tun. Also man müsste ihnen wenigstens eine Chance lassen. Aber dazu müssen sie auch zeigen, dass sie bereit sind, diese Chance anzunehmen. Oder sie müssen militärisch, nicht nur besiegt, sondern vernichtet werden wie Deutschland, also wie das Deutsche Reich 1945. Weil von alleine hätten die Deutschen das auch nicht gemacht. Hm? Vergisst man immer so leicht. Nee,
1: äh, nee, also Deutschland hatte halt den Krieg verloren.
0: Ja, <lacht> genau. genau. Ja.
1: Ach Gott, oh, schwieriges Thema, Joa. aber spannend. Also ich finde ich finde diese Frage, gibt es böse Menschen,
0: ja. sind die halt einfach interessant. Also ich glaube, schon, ja. wie gesagt, ich glaube auch Menschen. Ich glaube auch, dass es nicht nur Menschen gibt, die die böse sind, weil sie böse gemacht wurden, wie jetzt die Russen, sondern dass es auch Menschen gibt, die böse sind, die Böses tun und man, das sind dann halt die, die dann hinterher in Sicherungsverwahrung kommen, nachdem sie ihre lebenslange Haftstrafe abgesessen haben. Also das werden. Ich frage mich trotzdem, ob die die Personen, die man jetzt so so leichtfertig als böse,
1: ne? also ich, ich habe eine Person als böse bezeichnet, die mir halt Böses getan hat, so, ob das dann wirklich nach deiner Definition überhaupt eine böse Person ist. Vielleicht benimmt sie sich allen anderen gegenüber. Gut äh, ja. und, und nur mehr gegenüber böse, dann ist es ja keine böse Person. Oder? Also nach deiner, ist die Frage. wenn, wenn, du hast ja gesagt, ist wenn eine F- Person ja. vor die Wahl gestellt wird, tue ich was Gutes, tue ich was Böses und sie entscheidet sich dann tendenziell zum Bösen, ist eine böse Person. Wenn ich aber sage, diese Wahl betrifft ja. nur mich und in allen anderen Wahlen fällt äh, die Person sich anders, ist das dann böse? Also aus deiner oder aus meiner Perspektive ist das ein Unterschied?
0: Ja, ich, das, ich finde das dann immer noch böse, weil er hätte sich ja auch in Bezug auf dich anders verhalten können.
1: Genau, so, und dann ist ja die Frage nicht auf mich bezogen, sondern auf irgendetwas bezogen. Also ich bin ja recht spezifisch. So Wenn eine Person immer, wenn sie vor die Wahl gestellt wird, einer Ente was Böses zu tun ja. oder nicht, ist es dann, und entscheidet sich für das Böse, ist das eine böse Person?
0: Ja, ich würde sagen, ja.
1: Sind alle, sind alle Fleischesser böse Personen, weil sie sich... Das ist interessant. Immer dafür entscheiden, einem Tier etwas Böses zu tun.
0: Sind wir denn schon soweit Tierleid als eine böse, also das Erzeugen von Tierleid als eine böse Handlung zu betrachten? Weil böse ist ja, das ist oh, ja nicht böse nicht? ist ja auch immer, ähm, das, das ist ja, wie nennt man das denn? Das ist ja mal auch eine Kulturfrage. Ne? Ist das? Gut. Aber grundsätzlich, also ja, das macht. das
1: Gehört zum Böse sein dazu, das absichtlich zu machen? Also, vielen Menschen, die Fleisch essen, ist vielleicht gar nicht bewusst, ob es um Tierleid zum geht, oder? Böse
0: sein, denke ich, gehört dazu. Zum böse sein denke ich, gehört dazu, nicht einzusehen, dass man böse ist. Vielleicht auch. Mhm. Ja, also, du isst Fleisch, das ist böse. Ja, ich weiß, ich bemühe mich, aber hm, 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 zum Beispiel, du ist Fleisch, das ist Böse, ist mir doch egal. Ich will meinen Nackensteak grillen. Mit Paprika. Das also vielleicht gehört zum Böse sein auch eine gewisse Ignoranz. Ah, es
1: wird nicht leichter und wir sind beides keine
0: Soziologen. Was ist denn nee, das nee. für eine Kategorie
1: für, für, eine, für eine Wissenschaft? Sozial.
0: Ja, Sozialpsychologie, Psychologie, Psychologie. Ähm, Schwarz-Weiß-Antworten hilft, zu geben, ist irgendwie. nie einfach, wenn man länger darüber redet. Das ist dann mal das Fragen zu stellen. Das ist, Klingt man so schlau. Ja, du, ne? genau. Genau, ja. zugewandt. Gütig. <lacht> Überlegt. Sehr gut. Wunderbar. Genau. Hey, ansonsten habe ich im
1: Urlaub ähm, ja
0: böse Dinge getan.
1: Ich habe äh, Pflanzen gepflanzt. Wir haben ja dieses oh. große Gartenstück, du kennst es ja. ja und ja, ja. Äh, da ist ja noch so viel Platz.
0: Entschuldigung, <lacht> ich muss gerade Platz, wie um ich meinen mein Buster abgestellt. <lacht> nee, wie ich meinen Buster abgestellt habe und dass dein staubs Staub, ich völlig sagen, dein Rasenmäherroboter dermaßen verwirrt hat, dass er sich am Hinterrad festgefahren hat. Das fand ich.
1: Ja, Entschuldigung. Nee, genau, und wir würden gerne noch zwei, eigentlich wollten wir einen großen Solitärbaum so in die Mitte stellen so protz, angebermäßig,
0: 100 Jahre alte Eiche, so.
1: Naja, also, es ist echt interessant. Wir waren also am vergangenen Freitag, war das jetzt vergangener Freitag? Ja, waren wir in der Baumschule. Bestes Wetter und irgendwie 18 Grad. Ich hatte überhaupt nicht aufgepasst, wie warm das wird. Und hatte mir eine dicke Jacke angezogen. Habe <lacht> tierisch geschwitzt. Und dann sind wir da anderthalb Stunden durch diese Baumstuhle gelatscht und haben uns einfach nur Bäume angeguckt. Und das im Herbst bei strahlendem Sonnenschein. Alle Bäume sind irgendwie komisch gefärbt und so. Es war so schön. Es war so geil. Ich hätte auch gar nichts kaufen müssen. Ich hatte einfach einen fantastischen Tag. Naja. Baumshopping, eigentlich
0: auch eine witzige Baum-Shopping. Idee.
1: Baumshopping, ja genau. Und dann konnten wir uns nicht entscheiden, ob wir eine Sumpfeiche oder einen Rotahorn nehmen. Also beides hat mhm. sehr, sehr schöne Herbstfärbungen, ähm, dass wir jetzt gesagt haben: eigentlich ist der Garten so groß, wir können auch zwei Solitärbäume aufstellen. Wir haben beides bestellt. Twin Pines Mall. Ja. Und das ist natürlich auch interessant, weil, ähm, also wir haben jetzt Angebote bestellt für für diese Bäume. Ähm, wie, wie, wie groß sollen die denn sein,
0: wenn die da Also Ja, also die sollen schon, sein? also
1: wir, wir sind ja jetzt nicht mehr die Jüngsten, Mhm. Ich gehe stramm auf die 50 zu und, und die sollen schon noch für uns Bäume sein. Ja. Also jetzt keine Sämlinge oder, oder Setzlinge oder ne, irgendwie sowas Kleines, was dann irgendwie erst in, in 30 Jahren gut aussieht, sondern es soll möglichst schon demnächst, so in fünf bis zehn Jahren soll es halt schon richtig Baum sein. Und dann muss man schon so einen Stammdurchmesser, äh Stammumfang, sagt man immer, ne, 18 bis 20 Zentimeter Stammumfang ist schon ganz ordentlich. Der ist dann wie hoch sind die so? Also deutlich höher als ich, so vier Meter, drei drei bis vier okay. Meter hoch vielleicht.
0: Das muss ja dann richtig mit mit Bagger und allem Pipapo, ne? und die kannst ja nicht einfach mal ohne. Ja, der der
1: Ballen ist dann schon ganz schön groß. Alleine kriegst du den nicht mehr gewuppt, so. Wir, auf dem auf dem haben wir, haben wir halt wie gesagt, also die hatten die richtigen auch nicht gerade da. Also die die das mhm. Ahorn, das war halt, <lacht> haben uns verguckt in einen Baum, der da ganz vorne stand. Der war allerdings schon irgendwie acht Meter hoch mhm. und hatte einen Stammumfang von, keine Ahnung, ein Meter oder so. Also so Aber
0: ist das dann nicht irgendwie auch egal, wenn die sowieso mit einem riesigen Laster und, und Bagger und Bohrgerät ja, da und du so einen Preis,
1: also den Baum da vorne hätten Achso. wir gar nicht kaufen können, weil das halt unverkäuflich war. Okay. Der, also diese, diese vier Meter hohen Dinger, die, also Sumpfeiche, was war das, irgendwie 250 Euro oder so? Okay. Und ähm, so ein rot ahorn in der Größe ist noch teurer. Ähm, so, und wenn ich jetzt mir vorstelle, was so ein Baum kosten würde, wenn ich irgendwie einen 8 Meter hohen Baum haben wollen würde, weil die sind dann halt auch einfach sehr alt und, und, und gut ja. gepflegt und so, das ist das ist wahrscheinlich unbezahlbar. Das kann man als Stadt, wenn man sagt, hier vor der neuen Oper wollen wir gerne acht äh, Meter hohe Bäume pflanzen, zwei Stück, dann, dann, können, dann, dann haben die das halt im Budget, die 50.000 Euro oder keine Ahnung, was es dann kostet. So. Ähm,
0: vom Arbeitsaufwand ist es vielleicht wenig Unterschied, aber vom Preis schon. Okay, ja. Ich mich mir noch, noch nie darüber nachgedacht, was Bäume kosten könnten. Aber ich kann halt immer nur Weihnachtsbaum irgendwie 25 Mark oder was auch immer so ein Weihnachtsbaum
1: kostet. Ja klar, das ist ja aber auch Massenproduktion. Die haben ja. wir auch hier in der Ecke ganz viel und ähm, das, das ist nicht so teuer. Habt ihr denn jetzt Bäume bestellt oder nicht? Nee, wir haben uns Angebote bestellt. Wir hätten gerne Angebote für, für zwei Bäume. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Angebote aussehen, was da genau für einen Preis dran steht. Einer war da, den hätten wir sofort gekauft. Aber also der war schon verkauft. Da hängen halt so ein roter Zettel dran, verkauft. Da habe ich gesagt, genau so einen wollen wir auch. Das <lacht> Eigentlich ein super Bild. Hast du fotografiert? War eine Zettel ich. verkauft? Nee. Schade. Das ist jetzt schon was Absurdes. Wir haben dann aber Büsche gekauft, <lacht> weil wir rundherum auch noch Büsche pflanzen müssen, damit uns die Leute nicht alle so auf den Teller gucken, so ein bisschen ja. blickdicht machen. Und da haben wir auch wieder tief in die Tasche gegriffen, weil äh, damit wir auch jetzt schon irgendwie ein bisschen Sichtschutz haben, müssen die auch schon mal so zwei Meter hoch sein. Ja. so also ein zwei Meter hoher Busch. Ähm. Na und das
0: dann, wo wo wohin, wo wohin kommt denn
1: der hinten, wo der wo der Weg quer geht? Oder genau, äh, an da ist einer, äh, links ist einer, rechts ist einer, so drei Büsche.
0: und <lacht> <lacht> ja. Das ist aber richtig, da, da musst du aber richtig, also das sind ja zig Meter, die du da abdecken musst, oder? Ja, genau. Also wir haben natürlich hier nicht irgendwie jetzt, 50
1: Busch, Büsche gekauft, um irgendwie die, also es ist ja so nach und nach, wir, da stehen ja auch schon Büsche, so in, im Abstand von, so und jetzt wollen wir es halt noch ein bisschen dichter haben, also verdichten wir noch mal ein bisschen
0: nach und dann wachsen sie ja auch. Damit die Leute immer so durch, so am Busch vorbeigucken können, wenn sie dir auf den Teller gucken wollen. Genau. <lacht> so, aber <lacht> nicht ich, ich habe einen
1: neuen Busch entdeckt, den kannte ich vorher nicht. Eisenholzbaum, hast du das schon mal gehört? Nee, noch nie. Ich meine, ich hätte das schon mal gehört, dass es das gibt. Also Eisenholz ist halt so ein, so ein Holz, was extrem hart wird und dann auch äh, nicht mehr schwimmt, sondern untergeht, weil es halt so hart ist. Ähm, und davon hatte ich schon mal gehört. Ich hatte nur nie eine Vorstellung, wie das aussieht. Relativ unspektakulär von der Busch, also es ist halt ein Busch, ein Äste mit Blättern dran. Die Blätter sind so oval, also ganz normal aussehende Blätter. Ich habe heute auf Instagram gepostet, kannst du aufmachen. Ähm, Oval vielleicht 8 cm lange Blätter, 10, so. Aber die Färbung ist der Hammer. Die sind so richtig dreifarbig. Grün, gelb, rot mit irgendwie noch so einem Muster drauf. Unglaublich. Ich gucke gerade. Eisenholz. Oh, schön. Ja. genau. Oh, die sind ja schön. Und dann die haben wir, bleiben nicht so, ne? Sondern die werden ja dann auch wieder grün, die Miststücke. Dann haben wir, genau, im Sommer sind sie grün, im Herbst sind sie dann schön. Ähm, und, und ist aber halt schön, schön dicht bewachsen. Die Blätter bleiben lange dran, das ist ja auch wichtig. So, ähm, haben wir zwei davon gekauft und noch einen, äh, wie heißen die mit Schneeball, ne, diese, diese so ballförmigen Dinger haben, Blü- Blüten heißen die Dinger, mhm. ähm, und haben die dann eingepflanzt und dann habe ich hinterher, also ich, ich, wie gesagt, ich kannte diesen Bo- Busch Bo- wirklich Bo-
0: nicht. Du, du, wie,
1: wie hast du den nach Hause gekriegt? Diese Büsche, die sind nur zwei Meter groß, äh, Anhänger. Ich habe ja eine Anhängerkupplung und dann habe ich mir einen Anhänger gesehen. Hast du eine Anhängerkupplung? Ja. Der, der, ähm, hatte Anhängerkupplung. Auch ja. cool, braucht man auf dem Dorf, äh, auch wenn man keinen eigenen ja, Anhänger ja, nee, hat. Nee, aber also, ich finde,
0: ich finde das Elektro, Elektroauto mit Anhängerkupplung finde ich noch sehr sehr ungewöhnlich. Darum war ich gerade. Mm,
1: das mit. wird immer mehr. Also eine, eine Zeit lang war Model X das Einzige, was man kriegen konnte. Mhm. <lacht> so äh, jetzt kann man sich dann alle möglichen Elektroautos, kann man sich Anhängerkupplung ran konfigurieren. Der der, die haben auch nicht immer Anhängerkupplung, ähm, aber ich hatte halt gesagt, ich hätte gerne einen mit. So, ähm, mhm. Und der Sion wird auch eine Anhängerkupplung haben. Die sind gerade auf US-Tour, hast du gesehen? <lacht> nee. <lacht> so eine Motor. Glaubst, 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 glaubst du wirklich, dass, dass es den geben wird? Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die, dass. Ich habe das, die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Okay. Äh, ich ich glaube da immer noch so Latent dran. Mhm. Ähm sie machen halt gerade eine US-Tour und zeigen den neuesten Prototypen in New York. Jetzt sind sie gerade in San Francisco und dann nächste Woche nochmal in L.A. und so. Und die haben ein Video mit Wofi Goldberg gemacht, wo Wofi Goldberg über das Auto schwärmt. Total geil. Naja. Ähm, ich
0: hätte lieber ein Mikrolino, aber naja.
1: So. Ähm, haben wir die ja. eingepflanzt? Auch äh, mhm. sehr viel Aufwand, weil die die Ballen haben so einen Durchmesser von einem Meter vielleicht. Ähm, und wenn man einen, einen Busch oder Baum einpflanzt, sollte das Loch was man gräbt ungefähr doppelt so groß sein oh Gott das heißt ich musste zweimal zwei Meter Erdaushub <lacht> machen und ja das war anstrengend aber dafür hast du
0: dir so einen kleinen Bagger geliehen oder so nee einen nee sparen warum nicht man will doch mit so einem Mini Bagger fahren ja
1: das das war das mir zu viel Tra- Nervkram für drei Löcher so einen Mini Bagger ja, ausleihen so Mini-Bagger.
0: Nee. Nee. wenn du schon keinen, du hast du hast keinen Rasenmähtraktor du armes Schwein dann kannst du dir doch wenigstens ab und zu mal einen Mini Bagger leihen <lacht>
1: Nee, brauche ich nicht. Ging so. so, Aber trotzdem, Das war ähm, echt viel Aufwand, die einzupflanzen. Und danach dann habe ich mich voll gefreut. Und standen sie dann? dann habe ich auf Wikipedia mal geguckt. So, ist das eigentlich eine invasive Art? Ist das eigentlich giftig? Ist das jetzt eigentlich blöd, was das wir gekauft haben? Ich hatte es wirklich ja. an dem Tag zum ersten Mal gehört, gleich gekauft, gleich eingepflanzt. <lacht> und dann so, hm, warte mal. Nicht, also, und ich hatte letztens nee, schon ist die ist nicht invasiv,
0: macht aber Allergie.
1: <lacht> ja, also ich hatte letztens Nein. die Idee Robinien, weil wir haben, äh, kennst du in Hamburg diesen breiten Fußweg an ähm. der Kennst du nicht? Nein, nee, ich kenne mich in Hamburg gar nicht. Also, mal. wenn man von den Landungsbrücken Richtung Fischmarkt geht, dann ist da so eine Promenade, mhm. so, ein, so ein ganz breiter Fußweg nee, da. Das Nein,
0: ne? dass ich nicht da. Bin. Und
1: da stehen links und rechts, ist das halt so eine Allee-Promenade, Promenadenallee. Mhm. Äh, und das sind Rubinien. Und die blühen im Frühjahr und strahlen einen Duft aus. Das ist unglaublich, wenn man da im Frühjahr längs geht, dann dann duftet das fantastisch und dann wollte ich Rubinien pflanzen und ja. habe <lacht> gerade auch den richtigen Abbieger gefunden, weil das ist eine ganz schlimme invasive Art. Da hätten wir gleich ganz Karkensdorf und den Wald und alles voller Rubinien.
0: Hätte <lacht> ich aber so ein bisschen lustig gefunden. Der Grüne wieder, ey. Keine Ahnung von genau. Biologie so ein bisschen witzig hätte ich dieses gefunden muss ich wirklich der Eisenholzbaum ist ein, so ein böser Mensch. Ist
1: keine invasive also keine schlimme invasive Art also ist natürlich nicht heimisch kommt irgendwie aus äh, Iran aus dem Iran aus Persien also
0: das aber ist dann ist ist invasive Art heutzutage noch gleich invasive Art oder ist es also es gibt meine, halt invasive in dem Arten, Klimawandel angepasste
1: Invasionen oder na es gibt invasive Arten die nutzen einen äh, Invasionsvorteil aus also zum Beispiel dieses drüsige Springkraut. Hast du davon schon mal gehört?
0: Das drüsige <lacht>
1: Springkraut. Nee. Das ist, es hat nach mir geschnappt. Es <lacht> hat mich angesprungen. Nee, das ist, äh, musst du mal googeln und Bilder gucken. Vielleicht hast du schon mal gesehen. Das breitet sich aus wie die Pest. So und das. Ach, das Zeug, ja, die sieht ganz nett aus. Das hat hübsche Blüten. So, Deswegen freuen sich immer alle, wenn sie es sehen. Aber... Das verbreitet sich wie, wie, wie sonst was. so Und mhm. das verdrängt halt heimische Arten, die eine Rolle im Ökosystem spielen, die dann halt nicht mehr erfüllt mhm. wird, weil das drüsige Springkraut erfüllt diese Rolle nicht. Ja. So Und das ist eine invasive Art, die halt ein Problem fürs Ökosystem darstellt, weil sie ja auch nicht von alleine kommt, sondern sie ist halt
0: hergebracht worden. Entschuldige mal gerade, warum kann man in der Baumschule oder wo auch immer du warst invasive Arten kaufen? Müsste das ist das nicht was was dann
1: eigentlich verboten ist? also Robinien kannst du glaube ich in, in der Schweiz nicht kaufen da sind sie auf einer schwarzen Liste äh, hm. in Deutschland kannst du sie kaufen ja das entscheidet halt irgendwer was was jetzt invasive Art und schwarze Liste und böse ist und und was nicht hm. und äh, Robinien sind ja also sehr beliebte Parkbäume und so wie gesagt in Hamburg es eine ganze Allee.
0: Ähm, aber vielleicht sind sie minimal invasiv
1: <lacht> minimal invasiv. So, Eisenholzbaum ist nicht, breite sie nicht schlimm aus, ist nicht so schlimm. Ähm, und habe dann aber ein Bild gesehen auf Wikipedia, mach mal Eisenholzbaum Wikipedia auf. Ähm, okay,
0: Eisenholzbaum. Und <lacht> als ich das Bild gesehen habe, fuck, 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 was habe ich gekauft?
1: Die werden 10 Meter hoch und 10 Meter breit und ich habe keinen Grund. Geil.
0: <lacht> Wieso, du hast doch ohne Ende Platz.
1: Ja, aber alle, alle anderen Pflanzen können weg.
0: <lacht> oh. Ah oh so ah, es ist halt ja dann, groß. Oh. oh. Ui, wie wie alt ist es? Ja, also, ich glaube es ist wie?
1: alt. Also ne, es oh. wird jetzt nicht morgen so aussehen,
0: auch nicht in nächstem Jahr. Das ist Tag. so groß wie ein Haus. Ja, ja, ja. <lacht> Super. Das war echt so Vielleicht sind das ja mehrere nebeneinander und die haben das nur so komisch fotografiert. So geil, Tobi blöd irgendwie. Oh, das sieht aber nett aus. Das kaufe ich mal zwei davon, weil die so hübsch sind. <lacht> Können die sich gegenseitig God verdrängen? Gott, oh Gott. Super. Ich
1: bin sehr gespannt. Ja, ja. Krass. Und also ich weiß jetzt schon. Ich habe aber voll schön. Einen ja, davon also haben wir neben eine Flatterulme gepflanzt. Flatterulme war mal mhm. Baum des Jahres. Und da, da gibt es ein ähnliches Bild, was ähnlich eh geil aussieht auf Wikipedia. Ähm, und wir haben jetzt diesen Eisenholzbaumbusch direkt neben die Flatterulme gepflanzt. Es mhm. wird ein Gemetze werden über die nächsten
0: Jahrzehnte hier. Unglaublich. Aber voll. Ach, ich find's, also ich bin ja, ich bin, ich bin wieder ein bisschen neidisch. Ja, zu Recht. Und das genieße ja, ja. ich auch. Also so, so weil ich, ein Haus ich mit Garten. Ich bin sehr, sehr
1: froh, dass äh, dass wir dieses Riesengrundstück haben und uns auch solche Pflanzen ja. dann leisten
0: können. Ja. Hätte ich auch gerne. Helm, also, Helms das ist ein Appel, sehr nett. <lacht> nutzt mir nichts, ich habe nur eine Loggia. Da kann ich dann ein Hochbeet hinmachen. <lacht> Wenn du da ähm, hast ein Eisenholz. <lacht> das Ist, also, das ist halt wie draußen am Haus. zum Teufel 10x. ist hier los! <lacht> Öffnen Sie. Noch, öffnen Sie <lacht> <das Kleine.
1: lacht> drei, drei Nachbarn weiter ist noch alles dunkel.
0: <lacht> ja, nee. Ach, das, das, das. Also ich, 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 ich hätte auch gerne. Ich hätte auch gern so ein Holzhaus mit einem Garten hinten dran. Ja. Aber kann man, ist, leider kann man sich das nicht mehr leisten. Wir wohnen nicht und meine, auf dem Land und du in der Stadt. Ja, ja. Was auch schön ist, in der Stadt zu wohnen. Einerseits, andererseits halt auch nicht so sehr. Also das ist so, ich sag mal die die ganzen Vorteile, die man so von der Stadt hatte. Die hat halt Corona weggemacht.
1: Ja, oh ja. Zwei Corona war ich so glücklich, dass ich auf dem Dorf gewohnt habe.
0: Ja, ja. naja, dann, dann, dann davon mal abgesehen. Also das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich fand das immer noch schön, die städtische Infrastruktur zu haben und sowas. Und, und die, die, die dichte Bebauung und so. Das, mir gefällt das ja alles eigentlich ganz gut. Also ich bin immer so hin und her gerissen. Ich finde es halt auf dem Land genauso schön wie in der Stadt. Aber was die Stadt hat ja den Vorteil, dass du, du du bist halt ständig unterwegs. Du bist du bist in irgendwelchen im Einzelhandel unterwegs. Du gehst in Restaurants. Du gehst in Bars. Du gehst ins Kino. Ne? Dieser ganze, was du halt in so einer städtischen Infrastruktur halt alles machst. Das die ganze wie nennt man das? das Freizeitgestaltung, Erlebniswelt, Tralala. Das hast du halt alles auf dem Land nicht. Oder du musst sehr weit fahren, um das auf dem Land zu haben. Oder du musst sehr viele Kompromisse eingehen auf dem Land. Du kriegst ja. halt in Berlin kriegst du halt einen Laden, da gibt's Pizza und daneben ist ein Laden, da gibt es Döner. Auf dem Land gibt es halt den Pizzadönerladen. Hm? Du musst, du und, musst
1: fahren. Also das ähm
0: und das ist das ist halt unbestritten. Die, die, es gibt natürlich auch kulturelle Angebote hier vor Ort, aber die sind meistens so. Gar keine Frage. Ich ja. kenne ich ja auch. Ich komme ja selber vom Land. Ja. Schwiegereltern wohnen auf dem Land. Da gibt es halt auch ganz tolle Veranstaltungen und so. Aber es ist halt, es ist nicht, es ist, es ist, ist was ganz anderes. Nee. Ja. Ich, ich weiß das auch zu schätzen. Also ich hätte jetzt auch kein Problem mit auf dem Land zu wohnen. Das größte Problem auf dem Land hätte ich damit, dass ich gezwungen bin, mit den Menschen umzugehen, die da sind. Dem, dem kann ich mich in der Stadt entziehen. Das geht einfacher. Hm. Aber was ich meine, ist so diese ganzen, Diese ganzen Aktivitäten, die die Stadt dir dir bietet, diese ganzen Freizeitmöglichkeiten oder Ausgehmöglichkeiten und so, die waren jetzt halt zwei Jahre weg. Mhm. Und ich habe über diese zwei Jahre festgestellt, dass ich das gar nicht vermisse. Sondern weißt du du kommst irgendwie mit Ende 20 in die Stadt und fängst so ein Stadtleben an, Mhm. nimmst das alles mit und machst das alles mit. Natürlich gehen wir samstags in die Bar, natürlich gehen wir donnerstags essen und so. Und jetzt habe ich das anderthalb Jahre, zwei Jahre nicht gehabt, nicht gemacht und stelle fest, ich habe das gar nicht gebraucht, sondern ich habe das gemacht, weil ich es halt gemacht habe. Ich hatte mich daran gewöhnt und ein Verhalten, das ich gelernt habe. Und jetzt war ich halt gezwungen, das Verhalten umzulernen. Und ich merke jetzt gerade, dass ich vielleicht die Stadt gar nicht so dringend brauche, wie ich mir immer eingebildet habe, dass ich sie brauche. Dann hast du natürlich auf der ich anderen hab, Seite wieder eh das eine, Problem. Ja, entschuldigung. Auf der anderen Seite hast du dann, entschuldigung, wieder das Problem. Auf dem Land kannst du halt nicht mal eben fünf Minuten zu Fuß oder zehn Minuten zu Fuß um die Ecke in die Weinbar gehen und da versehentlich dich betrinken. Das geht halt nicht.
1: Und das, das ich, macht man hier als halt ein Nachbarn. Ähm,
0: Siehst du. Ja. Und das ist halt auch wieder interessant, dass man sich auf einmal beim Nachbarn. T- ja, ja.
1: Also, ja. ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du in Covid. Allerdings darf ich das überhaupt so formulieren? Das ich wieder Ärger. Ähm, Steff, sei mir nicht böse. Also. Äh, <lacht> Jetzt wird heikel, vielleicht muss es raus, nee, weiß ich nicht. Also, ähm, ich habe ja elf Jahre in Hamburg gewohnt ne? und, ja. und ähnlich wie du es beschrieben hast, wie alt war ich, als ich nach Hamburg gezogen z- ich glaube 21 oder so ja. und habe in Altona gewohnt, habe hier und da gewohnt, äh, zuletzt. Ähm, bevor ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, habe ich äh, in einem von den Grindelhochhäusern gewohnt. Kennst du die? Diese großen gelben Kästen stehen unter Denkmalschutz, glaube ich, weil es welche der ersten Mhm. Äh, Hochhäuser Wohnsilos waren, die irgendwie in Europa gebaut sind. Ich weiß es nicht so genau. Mhm. Ähm, äh, hässlich, aber wenn man drin wohnt, eigentlich ganz geil. Äh, Vor allem hatte ich zu dem Zeitpunkt, als ich da gewohnt habe, drei Kinos in Zu-Fuß-Entfernung gehabt. Ja, auch krass. Das Holi, das Grindel und äh, das Abaton. So, Grindel gibt es jetzt nicht mehr. Holi und Abaton gibt es, glaube ich, noch. So, und ich habe das halt gemacht. Ne, Das Grindel war wirklich gegenüber. Das war so drei Minuten zu Fuß. Und da lief dienstags am um neun, lief da die Sneak Preview auf Englisch. Und da bin ich halt spontan irgendwie zehn von neun. Was mache ich heute
0: Abend? Ach, ich gehe mal ins Kino, gucke mir das Sneak Preview an für mhm. einen Zehner. war ja. mega. Ach Gott, ey. So. Ich, als ich in Neukölln gewohnt habe, da, da gab es äh, Mittagsvorstellungen für 3,75 Mark 75 ja. damals. Das war, da hast du dann irgendwie so ein Jahr alte Filme oder sowas für 3,75 Mark und dann noch für zwei, zwei Mark Marken Popcorn oder so, für, für unter 10 Euro, was, ja, ja, ja. Ach, unter 10 Mark. Ach.
1: Ja, so genau, Und dann ähm, als wir dann zusammengezogen sind, in Harburg gewohnt haben, auch noch ganz gute Infrastruktur, also wenn man dann nach Harburg runtergelatscht ist, dann auch geile Kneipen und so, ähm, und ja, auch allein das Einkaufen, dass man irgendwie einen Penny vor der Tür hat
0: oder irgendwie einen Supermarkt und so, ja. ganz geil. Du kaufst ja auch ganz anders ein. Ich kaufe zwei Liter Milch, auf dem Land habe ich vier gekauft, halt eine ganz andere Vorratshaltung, so. die man macht. Aber so.
1: diese Sache mit, man geht in Bars, man geht in Kneipen, man geht in Restaurants, bei uns mhm. hat das tatsächlich mit dem Kind aufgehört, als Mariale geboren ist. Ah ja. So, ja. Ne? und Klar. dann hast du auf einmal halt andere Aufgaben, dann kannst du nicht ständig Klar. irgendwie weg oder, oder sonst was machen, sondern... dann dann verschob sich das Leben halt doch sehr auf auf zu Hause. So, natürlich sind wir spazieren gegangen mit dem Kind und alles mögliche und waren auch unterwegs bei Freunden und so, aber ähm, dieses dieses Partyleben.
0: Nein, die, die, genau, diese Heiterkeit, diese Leichtigkeit, diese Spontaneität. und so das ist dann natürlich. Wir das waren anders so heiter, wir waren
1: durchaus Bett. zu Hause auch heiter, also wirklich. Du <lacht> <lacht> beschreibst das ganz so, als, als hätten wir nur zu Hause traurig gesessen und ach ja, genau ich das so, genau so, nicht mal so Genauso
0: ist das, wenn man Kinder kriegt. Gib es endlich zu, Tobias. <lacht> ist, nee, was ich meine einfach so dieses, weißt du, hier, ah, ich bin gerade um eine Ecke, geh mal ein Bier trinken oder so. Und das, das kannst du dann halt nicht mehr machen. Das ist klar, ja. Aber das kommt ja zurück. Also genau, das käme,
1: also das käme jetzt vielleicht zurück. Also jetzt wäre ich wieder ja. in, in einer Lebenssituation, wo ich abends halt ganz gerne spontan in eine Kneipe oder Bar gehen wollen würde. So
0: und Du brauchst noch ein Zeit. Apartment in der Stadt, ich sag's dir. Oder ein Campingbus. Campingbus? Und dann? Fahre ich ja, damit aus dem Kiez oder was? Kann ich noch ja, irgendwo ich parken mit dem Ding. Doch klar, dabei bei hierbei, wo, wo du arbeitest, habt ihr keinen Parkplatz.
1: Äh, n- nichts, was zur Firma direkt dazu wir haben, so, wir haben Mietplätze in dem ähm, in dem äh, Aufzug äh, Parkhaus, da fährt man nee, rein ist scheiße. ja, aber der <lacht> kann's da kannst du im Bus nicht rein ne, ja, ja. Nee, dann Mais, musst du dir noch ein
0: Apartment in der Stadt äh, zulegen, damit du äh, einfach nochmal kann ich nicht, du ich wirst ja jetzt um 50
1: Geld ist alle. <lacht>
0: ja, aber die Midlife Crisis, Tobias. Um Gottes Willen. Oh,
1: mal eben schnell Ich habe tatsächlich öfter schon nach. Ein aber gesucht, weil ich dachte, wenn Mareile irgendwann nach Hamburg zieht, das wäre es ja gut, äh, da eine Wohnung zu haben. Dann könnte ich jetzt jo. schon eine kaufen, die bis dahin vermieten. Es ist hm. unbezahlbar. Man kann. Naja und
0: vor allen kann, Dingen, man kann einfach keine Wohnung mehr kaufen. Du könntest die jetzt kaufen, bis dahin vermieten und dann würdest du eine Eigenbedarfskündigung machen. Das finde ich eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Wenn man, wenn den Mietern. Das Jemanden muss. aus der Wohnung schmeißen. Keine Ahnung. Ich eine ganz furchtbare Vorstellung.
1: Weiß ich nicht. Ich habe da auch, ich habe äh, im Grindel habe ich auch so gewohnt, dass ich wusste, wenn die Tochter von der Verbieterin, äh, wo ich zur Untermiete gewohnt habe, wenn ja, ich studierte, äh, muss ja. ich da raus. So, das ist dann halt so.
0: Ja, sicher, aber trotzdem, nee, ich da da hätte ich richtig Probleme mit jemandem, also nee.
1: Ob das, ich das könnte, also, die da raus, weiß ich auch nicht. Naja, wirklich. nee, ich, ich hatte äh, mal nach oben äh, geguckt, das ist, das ist nicht möglich. Fehlt es dir denn? Was? Das Stadtleben? Ja. Ja, okay. klar. Also äh, das Erste, was mir fehlt, ist öffentlicher Nahverkehr. Ich habe mich letztens zum ersten Mal seit 100 Jahren mit Folly, äh, meinem alten äh, Grundschulfreund, äh, der auch hier immer noch in der Ecke wohnt, der wohnt mhm. tatsächlich immer noch in einem Haus, wo, wo ich früher mit ihm gespielt habe. So, aus der Grundschule sind seit seitdem... Sind Und sein wir Zimmer sieht immer noch genauso aus. Das nicht, aber, <lacht> 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 aber außerdem er ist er Massenmörder. immer noch so. <lacht> Nee, Volli ist ein ganz, ganz toller Den Typ. Ein Serienmörder. Ähm, Habe ich auch schon mal erzählt. Der hat jetzt so einen Gartenbaubetrieb und der hat bei uns hier die Terrasse gebaut und so. Ja. So Und ähm, hab ich letztens hatte ich mit ihm irgendwie Kontakt so, wegen irgendwas anderem. Habe ich gesagt, Volli, irgendwie müssen wir uns auch mal sehen, ohne dass du mir eine Terrasse baust. Ja klar, irgendwie <lacht> übermorgen Dickhoff. Dickhoff ist so eine kleine Kneipe in, in Tosted, wo wir früher auch immer gesoffen haben. Mhm. Und dann bin ich halt mit dem Fahrrad in Dickhoff gefahren. So, es geht. Es sind irgendwie 15 Minuten oder so. Mhm. Aber es ist halt es ist nicht geil, weil es ist halt ja. irgendwie dann hier die B75 entlang ja, 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 und dann im Dunkeln zurück. Ich hatte halt Glück, dass es trocken
0: war. Ja, so. trotzdem. Es ist was anderes. weil in, der, in der, es, es ist also ich, total ich anders. Ich bin in Berlin auch schon besoffen eine Dreiviertelstunde lang zu Fuß nach Hause gegangen, aber du warst halt immer in der Stadt und war, warst halt nicht so. ne Es ist was anderes, klar.
1: Ja, nee, mir fehlt das total. Also öffentlicher Nahverkehr fehlt, Kneipen fehlen, Restaurants fehlen. Jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, geht mir das Herz auf. Einfach nur, weil, weil da auch so viel Vielfalt ist. Ja. Unterschiedliche Häuser, unterschiedliche ja. Straßen, unterschiedliche Menschen und und das Angebot einfach, ne?
0: das fehlt ja. mir sehr. Hey. Und was mich am um, tatsächlich, ich neige ja sowieso, wobei das mittlerweile, hat sich das echt gut gelegt bei mir. Also ich werde ja auch, auch je älter ich werde, desto angstfreier werde ich. Ähm, Dieses Fear of missing out, ne, die Angst, was verpasst zu haben. Was mich wirklich, wirklich wahnsinnig macht, ist bei mir gegenüber, wo, also ne, in meinem Haus, wo meine Eigentumswohnung ist, wo ich drin wohne, die ich damals gekauft habe, 2009, das ist ja, die steht ja am Rand einer Einfamilienhaussiedlung so mhm. dem sogenannten Fliegerviertel in Berlin, Tempelhof. Mhm. Das sind halt sehr viele Reihenhäuser, manche freistehend. Also es ist halt in den 20er Jahren gebaut worden äh, für die Leute, die am Flughafen gearbeitet haben und wahrscheinlich auch für die SS oder was auch immer. Und ähm, da stehen dann so freistehende große Villengebäude. Da haben dann wahrscheinlich die Flughafendirektoren drin gewohnt. Große Reihenhäuser mit, ich vermute mal so 160, 180 Quadratmetern und kleine Reihenhäuser mit 100 Quadratmetern. Und als ich da hingezogen bin, waren viele von diesen kleinen Reihenhäusern gerade zu verkaufen. Also das scheint irgendwie dann so Generationswechsel gewesen zu sein irgendwie. Und die sollten kosten 295.000 Euro unsaniert. Mhm. Und äh, damals hatte ich, also ich habe meine Wohnung ja Cash bezahlt. Ne? Ich habe halt alles Geld, was ich hatte, also ne? so mhm. Lebensversicherung platt gemacht und alles mhm. und habe meine Wohnung dann kaufen können, damals auch für den absoluten Spottpreis von 63.000 Euro. Das ist die Wohnung, in der du jetzt wohnst. Genau, das ist die Wohnung, in der ich jetzt ja. wohne, genau. Und die Häuser gegenüber haben halt ja, 300 gekostet, sagen wir mal. Mhm. Und dann, ich habe einiges davon gesehen, auch dann später, als ich da schon gewohnt habe. Und das, das ist da fünfmal erzählen. so viel, ne? Das ist fünfmal mhm. so viel, aber was wir oh. jetzt neu machen müssen, die Fenster, die Leitungen, also elektrischen Leitungen,
1: mhm.
0: Wasser vermutlich auch und Heizung so Und die, ich habe so, weil ich habe schon mal in, in Frankfurt am Main habe ich meine Wohnung saniert. Also hatte dann so ungefähr, so meine Eltern haben ein neues Dach gehabt. Also war alles so, ich, ich hatte gerade, waren mir die Preise, die, die 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 du so dafür bezahlen würdest, waren mir so einigermaßen klar. Ich hätte da wahrscheinlich nochmal so 50 60.000 reinstecken müssen. Dann wäre das auf einem benutzbaren Niveau gewesen. Nicht Luxus, aber benutzbares Niveau. Gasetagenheizung rein und so. Das heißt, ich hätte für irgendwie so 30.0 bis 400.000 Euro hätte ich so ein ganzes Haus haben können, mit einem kleinen Garten hinten dran, hätte 60.000 Eigenkapital gehabt und hätte das Ding halt abbezahlen können. Damals, mhm. als ich das gemacht habe, wusste ich, wusste ich überhaupt gar nichts. Also ich war extrem was ist das Gegenteil von zuversichtlich? Äh, ich war halt unzuversichtlich. Maximal, ich war maximal unzuversichtlich, was meine berufliche Zukunft angeht, was meine zukünftige Einkommenssituation angeht und sowas alles. Das bist du ja heute immer noch. Nee, bin ich nicht mehr. Nee? nee, das ist ein Teil meiner Angstfreiheit. Also mit zunehmendem Alter ähm, und, und so. Also ich ich, ich habe auch und die Wohnung tut natürlich auch ihren Teil dazu, weil ich ich habe halt vergleichsweise geringe Kosten. Also ich wohne halt für vergleichsweise wenig Geld, weil ich die Miete nicht bezahlen muss, sondern nur die Betriebskosten. Mhm. Ähm das macht irre viel aus. Dann, dann ja. habe ich es geschafft. Also ich hatte ein paar fette Jahre gehabt. Da, da habe ich es geschafft, was auf die hohe Kante zu legen, so dass, wie du eben sagtest, mir jetzt, egal was das Heizen jetzt kostet, das, ne, ich kann mir, ich werde es bezahlen können. Ich weiß nicht, wie viel hinterher übrig bleibt, aber ich werde es bezahlen können. Und so, Also das, 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 das geht vorbei, diese Angst bei mir. Und ich bin da auch recht zuversichtlich, dass ich irgendwie immer ein bisschen Geld verdienen werde, so dass ich das Dach über dem Kopf und eine Flasche Riesling bezahlen kann und so. Aber was mich im Nachhinein ärgert ist, kurz danach, also kurz nachdem ich diese Wohnung gekauft habe und kurz nachdem ich gedacht habe, nein, 300.000 für so ein Haus, du kommst in Teufelsküche, das ist eine ganz finstere Sache, mein Freund. Kurz, also ich weiß nicht wie kurz danach, aber relativ zeitnah danach hat sich meine Einkommenssituation sehr gut, sehr stark verbessert. Dann habe ich zwischendurch, ich habe ein paar paar Aufträge gemacht, das war richtig, also ich habe echt ein paar richtig, richtig übel fette Jahre gehabt. Ich hätte es geschafft, so viel von diesem Haus abzubezahlen, ich ich hätte das noch lange nicht bezahlt, aber äh, ich würde jetzt wahrscheinlich keine Ahnung, irgendwie ein paar hundert Euro im Monat äh, an die Bank bezahlen und hätte ein eigenes Haus mit einem eigenen Garten, also das, was ich immer haben wollte, Hm. mitten in der Stadt. Für kräftig unter 400.000 Euro. Hm. Und das aus der heutigen Perspektive betrachtet, macht mich irre. (lacht) Das macht mich wirklich irre. Weil Eigentlich hätte ich gerne genau sowas. Ein kleines Haus, weil ich will gar nicht so viel zu tun haben damit. Also gar nicht so ne, muss es ja auch sauber halten. Ein kleines Haus, so zentrumsnah wie möglich, mit einem schönen kleinen Garten, wo ich eine Bank reinstellen kann, wo ich mich hinsetzen und eine Zeitung lesen kann. Das wäre so mein Traum gewesen. Und äh, ja, da hat mir damals der Mut gefehlt. Weiß nicht, macht es dich irre, dass du äh, damals keine Apple-Aktien
1: gekauft hast? (lacht) Ja. Nee, aber also man hätte ja sogar Apple-Aktien kaufen können als dieser Film da mit Tom Hanks. Äh,
0: ja, was, was, sich was mich, lustig gemacht hat. Was mich viel, was mich viel irrer macht daran, ist eigentlich nicht der Umstand, dass das jetzt hundert, äh, äh, also dass das jetzt eine Million wert wäre oder irgendwie sowas. Darum geht es mir gar nicht. Klar, ich könnte es mir jetzt nicht mehr leisten. Weil natürlich meine Wohnung hinterm Haus fährt die S-Bahn. Das heißt, meine Wohnung ist in einer relativ schlechteren Lage als jedes andere Gebäude in dieser Siedlung. Das heißt, selbst wenn ich sie verkaufen würde, würde das Geld nicht mehr reichen, weder vorne noch hinten. Mhm. Ähm, Was mich daran ärgert, ist eigentlich viel eher, dass ich damals sehr, sehr viel Eigenkapital gehabt habe oder gehabt hätte und nicht begriffen hatte, dass ich, wenn ich mir ein Haus kaufe, keine Schulden mache sondern eine Investition tätige Und das ist nochmal ein Unterschied. Mhm. Ja, ich ich kaufe mir dann nicht irgendein Auto, das kaputt geht nach zehn Jahren, sondern das Haus, wenn du dich darum kümmerst, das hält 100 Jahre. Und das ist eigentlich, was mich ärgert, dass ich das nicht begriffen habe. Ja, und jetzt ist der Zug abgefahren. Also jetzt kann ich mir vielleicht irgendwo ein Haus leisten, irgendwie in der Eifel ja. oder so, aber äh, also ich nicht hin. Geht es mir ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also als du mich gefragt hast, vermisst
1: du es, habe ich ja. spontan ja gesagt und das stimmt auch. Ähm, allerdings ist es nicht so, dass ich es
0: bedauere. Ja, also, stimmt. Bedauern ist auch ist auch eigentlich zu viel. Ich bedauere es auch nicht. Ich denke nur, ich denk nur manchmal, so bist du eigentlich dumm? Stellt sich raus, ja.
1: Ja, <lacht> natürlich, aber nein, aber nicht deshalb. Ähm. Also, das ist doch. Ja. Ja, nee, also ist, alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die habe ich getroffen und und die haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und ich bin glücklich, ich bin extrem wohl situiert. und, hat und immer gut lange, ja. so, okay. Und ähm, dass es natürlich irgendwie Sachen gibt, äh, wenn man anders entschieden hätte, wäre man jetzt irgendwo, wo man eine Sehnsucht hat, also ich habe Sehnsucht nach Stadt und und Infrastruktur hm. und Unterhaltung und so. Aber ob es mir dann insgesamt besser ginge, also was dann alles passiert, die Folgekosten davon und so, das ist, das ist doch überhaupt unabschätzbar. Wie die Folgekosten ja? davon in der Stadt zu leben? Na, ob ich ob ich mit meiner Frau verheiratet wäre. Ach so, so. ja gut. Ob die klar. damit gewohnt hätte. Ja, oder, klar, klar. oder ob wir zwei Kinder hätten oder nur eins oder fünf. Ich habe früher immer gedacht, ja. wir fünf Kinder haben. <lacht> Gott. Absoluter Wahnsinn. Na echt, als ich jung war, also mit 16, 16 bis 20, habe ich immer gesagt, ich will fünf Kinder haben später. Krass. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie Menschen das machen, die fünf Kinder haben. Ja, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, es ist alles gut. So, Ich bin, ich bin sehr Find. zufrieden. Und ich habe auch nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Also mhm. selbst wenn ich irgendwie. Es, es gab so ein Haus in Harburg, also als wir zusammen in Harburg gewohnt hatten und ein Kind hatten, haben wir gesagt, so, wir, wir können nicht mehr in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen, das ist scheiße. Äh, morgens immer Bett abbauen und abends wieder aufbauen, das ist blöd. Ja. Äh, da haben wir halt geguckt und es gab eine, eine Villenhälfte in Harburg, die wurde zwangsversteigert. Mhm. Und da haben wir überlegt, da irgendwie zu gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Ich habe keine Ahnung, ob Zwangsversteigerungen von Häusern, ob man da wirklich eine realistische Chance hat, zu einem Kommt drauf Kurs, an, wann Kommt drauf an, wann das
0: war. Kommt wirklich drauf an, wann das war. 2004. Da hattest du noch eine realistische Chance, ja. So. und ich weiß nicht, wie es in Hamburg war damals, in Berlin Keine waren Ahnung. damals Zwangsversteigerungen so, dass du teilweise, ich weiß gar nicht mehr, du es gab ja einen Verkehrswert, wenn der 100.000 war, war es in der Regel so, dass die das auch für 60 Prozent davon abgegeben haben oder so und es war oft so, dass niemand zur Zwangsversteigerung gekommen ist und derjenige, und der, der gekommen erste ist, und gesagt hat, hat ich gebe dir 60.000, der hat das Ding gekriegt.
1: Ja, genau so und und das sah sehr attraktiv, also es wäre halt ein geiles Haus gewesen, auch mit Garten und ähm aber ob, ob unser Leben sich dann so weiterentwickelt hätte wie es sich jetzt entwickelt
0: hat, Puh, keine Ahnung. Hätte sich halt anders entwickelt und wahrscheinlich wäre ihr auch glücklich geworden. Wahrscheinlich, also, ja. Das das ist, aber ist klar. es ist auch alles müßig, weil ich bin jetzt hier ja, und ich ja, ähm, habe nicht vor wegzuziehen.
1: Ich habe jetzt gerade Eisenholzbäume eingepflanzt.
0: <lacht> ja, aber es, es geht mir ja Später ähnlich. Ich, vielleicht. Geht mir geht mir ähnlich. Ich, ich bin auch völlig zufrieden mit meinem aber das, was mir wirklich fehlt, wirklich also was ich wirklich gerne hätte, ist ein eine Wohnung oder ein Haus, wo ich hinten aus der, aus der Terrassentür trete und in meinem eigenen kleinen stehe. Das, das wäre, das hätte ich gern. Ja. Oh. Hast du es mal mit einem Kleingarten probiert? Äh, ich habe mir mal, ich habe mir mal, ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, einen Kleingarten zu haben. Ich habe mir auch vor, das war. Vor der Pandemie 2019 habe ich mir sogar mhm. so ein so 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 Feriengartengrundstück, wie heißt denn das, Datsche, ne? mhm. angeguckt im Brandenburgischen irgendwo. Und hätte, hab sogar zum Makler, der Makler hat mich verarscht. Ansonsten hätte ich das Ding jetzt. Also ich habe zu ihm gesagt, ich kaufe das. Ähm, ich kaufe Ach, das. Ja, ich erinnere ich erzählt, ich Ja, ja. Und da hat er dich verarscht. Genau, und dann hat er mich hingehalten. Ver- genau, hat mich hingehalten und es ah. dann jemand anderem verkauft, den ich dann auch kennengelernt habe. Total netter Typ, der es auch wesentlich besser gebrauchen kann als wir. Okay. Also das war dann wirklich ja so, gut. ich dachte... Das ärgert mich jetzt, weil der hat auch nicht, es ist auch nicht so, dass er, ich habe den dann gefragt, ich hab mir die Geschichte erzählt und gesagt, was hast denn du jetzt dafür bezahlt? Hast du ihm dann mehr bezahlt und gesagt, nö. Genau die Kohle, die du auch bezahlt hättest. Krass. Ähm, aber das ist halt auch so, der, der ist halt irgendwie äh, Erzieher, hat zwei Kinder und weißt du so, und da habe ich auch gedacht, ja, komm, nee, dann ist alles gut. Dann, ja. du, hast viel, du, du kannst damit viel mehr anfangen, als ich äh, jemals damit hätte anfangen können. Und ähm, habe mich auch mal nach dem Kleingarten, nicht, nicht, nicht um einen Kleingarten bemüht, sondern mich wie nennt man das denn, über Kleingärten informiert und habe auch zwei Freunde von mir, die hatten jedermann einen Kleingarten. Das ist, nee, das ist nicht, Es ist erstens ist das nicht auszuhalten, weil das ist so, das hat so ein bisschen was Faschistoides. So, hey, die wollen dann mit dir darüber reden, was für Pflanzen da stehen ja. äh, und wie oft du den Rasen mählst. Naja, wenn
1: du drüsiges und, genau, du
0: drüsiges Spring. <lacht> <lacht> Also Strüsie, Springkraut, das Springkraut, das, das, springt das pflanzen wir aber mal weg. Ne, und die wollen auch mit dir reden, wenn du, wenn du, äh, wenn, wenn wir beide dann da sitzen und ein Bier trinken und, und einmal laut lachen, kommt am nächsten Tag der, der Vereinsvorsitzende und redet mit dir darüber, dass das so nicht geht mit dieser Lärmbelästigung. Hm, ja. das, das hat ein Freund von mir erlebt und der hat dann seinen Kleingarten noch ganz schnell wieder abgegeben. Und dann hat sich, weiß ich noch, der hatte sich. <lacht> hat er, es gibt so eine, so eine Farbe France Bleu heißt die. Das ist so ein so ein blauer blau-lila-artiger Ton sieht man häufig in Frankreich, in Südfrankreich an an Fensterläden äh, und, und Fensterrahmen. Mhm. Hat er sich gekauft, hat seine, seine, sein Häuschen damit, die Fensterrahmen geschrieben Kamen ständig irgendwie andere Kleingärten und haben ihm gesagt, hör mal, da musst du aber nochmal drüber, weil das ist ja gar nicht richtig blau. so Und so möchte ich auch nicht leben. <lacht> das ist nicht mein Ding. Und vor allen Dingen, ich muss dazu meine Wohnung verlassen. Ich möchte das gerne hinterm Haus haben, so, so wie du, weißt du? Das Wetter ist schön. Ich mache die Tür auf und trete raus und kann mich dann da in meinen Garten setzen und muss nicht irgendwie eine Reise unternehmen von A nach
1: B. Ja, also den Zahn kann ich dir vielleicht auch ein bisschen ziehen, weil sobald du das tust, siehst du, ach hier muss noch, das muss noch Scheiße, ich muss noch das.
0: Das ist mir klar. Also das Das ist ist mir klar. Ich bin ja so so aufgewachsen. Ist ja, ist ist, ist ja ja jetzt nichts Neues für mich. Aber ich merke immer wieder, wenn ich auch meine Eltern besuche, wie wie angenehm ich das auch finde. Diese diese Ebenerdigkeit insgesamt, die 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 Weite, also die Abstände zwischen den Gebäuden finde ich sehr angenehm. Ich finde dann auch tatsächlich angenehm, nicht ständig irgendwas machen zu können. Also ich kenne mir jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Bier noch trinken will, ich kann mir jetzt nicht mal eben ein Bier holen am Bütchen. Ich muss äh, ins Auto steigen, ja. dann dahin fahren, wo ich glaube, dass die Tanke noch auf hat und es ist gleich acht, wer weiß. Mhm. Das, ist, ja, das ist ein ganz anderes ganz anderes, Leben, ganz anderer Rhythmus. Und es gibt den Twisted einen Supermarkt, hat bis 10. Ja, hier bestimmt auch irgendwo, ich bin hier ja ewig nicht. Aber aber das ist so, so ja, man, man gewöhnt sich einen anderen Rhythmus und ich finde diesen anderen Rhythmus aber auch angenehm. So Und ja. was mich an so einem Haus absolut abschreckt, ist das, was du sagtest. Ist, dass die, die Arbeit, die da drin steckt. Es gibt immer was zu ja. tun.
1: Yippie, ja, 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 ja. Genau. Oh, kennst ja. du diese Lesung von Flixer
0: Bargeld? Nee.
1: Es gibt äh, eine Videoreihe von äh, wie Blixer Bargeld die Hornbach Kataloge vorliest. Geil. Das ist so geil. <lacht> yippie, ja, ja. Yippie, yippie. Yeah.
0: Sehr geil. Das stimmt. Die haben mal eine Kampagne mit dem gemacht auch. Ja, die nee, letzte und,
1: Frage vom ach so,
0: und, und so, so, so wie so wie ich jetzt lebe, also in einer Etagenwohnung ist eigentlich genau das richtige für mich. Also das einzige Problem, was ich habe, ist, dass ich denke, also ich habe jetzt mein rechtes Knie ist ja kaputt mm. und ähm, ich kann äh, nicht mehr hoch. Genau. Ich denke, also es ist ganz witzig. Ich denke halt seit ein paar Jahren nicht mehr darüber nach, wo will ich eigentlich alt werden, sondern ich denke darüber nach, in welchem Stockwerk will ich eigentlich alt werden. Ja. Und hätte halt gerne eine tiefer gelegene Wohnung, hm. aber es halt auch nicht so einfach. Ne? In welchem Stock wohnst du? Im dritten, dritter Stock Altbau. Ja. es ja. genau so, dass du das 20 Kilo Fahrrad nicht mehr hochtragen möchtest.
1: Und Altbau heißt drei Meter Deckenhöhe.
0: Genau drei Meter. Und dadurch natürlich ja. ja, viele Treppen. Okay. Ja, alt werden. Hm. Ja, komm, ey, fang damit nicht an. Das ist ja. Ich habe Hexenschuss auch noch immer. Das ist nicht. Komm, können wir Nachrichten machen hier, ne? Nee, äh, letzte Frage vor den Nachrichten. Letzte ähm, ich, Frage vor den Nachrichten. Auch letzte Frage vor den Nachrichten. Wir brauchen Jingle. Keine Rubrik. Äh, aber die brennt mir noch auf der
1: Zunge. Ähm, ich fliege übermorgen in die USA. Schwein. Äh, das erste Mal seit äh, zweieinhalb Jahren. auch? Ja, das auch. Böser ähm, Mensch. Aber es, es geht um. <lacht>
0: Tobi Bayer, böse Umwelt-Sendungstitel.
1: Genau. Ähm, lässt sich arbeitstechnisch wirklich nicht anders lösen. Und doch, natürlich ließe sich das anders lösen. Aber es ist halt viel, viel, viel besser, das vor Ort zu machen. Es geht um zwei Tagesworkshop Und sowas online zu machen, ist bescheuert. So. Ähm, und Teambuilding. Teambuilding online geht sowieso nicht. Mhm. Geht das? Weiß ich nicht. So, ich fliege in die USA. Nicht. Das erste Mal seit zweieinhalb Jahren. Und ich, ich fühle mich komplett unvorbereitet. Weil wow. also ich, ich hatte im, im Mai oder so, hatte ich schon eine Reise gebucht, da dachte mhm. ich, geil, es geht wieder los ähm, und die wurde wieder abgesagt. So und jetzt diesmal habe ich sie halt wieder gebucht, also wurde abgesagt wegen Covid, ne? musste ich canceln. So, also nicht weil ich Covid hatte, sondern weil in den USA die Covid-Zahlen hochgegangen sind und die Firma gesagt hat, alle Reisen absagen. So, jetzt jetzt haben sie es überraschenderweise nicht abgesagt und ich fliege tatsächlich übermorgen dahin. Wow. Äh, und ich, ich, ich hatte mich aber geistig eben darauf vorgestellt, ja, passiert ja eh nicht, so. Und ich bin in, in, in so einem geistigen Modus, ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass oh, ich übermorgen irgendwie elf Stunden im Flieger sitze. Schrecklich. Und
0: Das tut und mir körperlich weh, was du gerade erzählst. Ernsthaft. Ich kenne solche Situationen. Das tut mir körperlich weh. Das sind Situationen, in denen ich mir wünsche, irgendwie krank zu werden, damit ich eine gute Ausrede <lacht> habe.
1: Das ja, nee ich, ich will ja, also ich, ich freue mich, also das, das wird mm, super geil, ich fliege am Donnerstag hin, Freitag bin ich im Büro, äh, Freitagabend hat mich ein Kollege eingeladen, der hat eine kleine Dacia äh, in Palm Desert ähm, und, und hat Freunde, die mit einem Four wheel äh, pickup truck irgendwie da durch äh, die, äh, wie heißt die YouTube-Platte? Joshua Tree Nationalpark, äh, gucken wir uns es also mm. ist da halt so. Ähm, und das wird mega, ich freue mich richtig drauf. Und, Aber und du bleibst
0: hoffentlich auch irgendwie 14 Tage länger. Nee. Warum nicht? Also, mal äh, damit. Ich hatte, im, ich hatte im Mai, hatte ich irgendwie
1: äh, vier Tage Urlaub dazu gebucht und musste das dann canceln und, und das, das fand ich halt irgendwie scheiße. Ich habe jetzt zwei Wochenenden. Ich habe jetzt halt das eine Wochenende in Palm Desert und ein zweites Wochenende in San Francisco und
0: das muss reichen. Und die Woche dazwischen fliegst du aber nicht nach Hause, also du bleibst eine Woche dann da oder acht Tage. Ja,
1: ja, nee, ich, ich bleibe äh, ja, zwölf Tage in den zwölf Urlaub. Zwölf Tage, okay. Ja. Also, weil ich finde, also,
0: wenn man schon in ein Flugzeug steigt und einen Langstreckenflug macht, dann sollte sich das auch wenigstens lohnen. Also dann finde ich so schnell rein, schnell raus, finde ich dann einfach irgendwie völlig falsch.
1: Ich habe dieses Jahr auch nicht mehr so viel Urlaub Uh, deswegen wäre das jetzt irgendwie schwierig gewesen, noch eine Woche oder zwei Wochen anzuhängen oder so. Vor ja, allem, wenn, wenn ich zwei Wochen oder mache, dann möchte ich das halt wirklich gerne mit meiner Familie machen. So, und das.
0: Ja, gut, aber das, ja, das ist, ja, kann ich verstehen, aber gleichzeitig ist halt, ja, auch, ja, ich, ja, ja halt, ich, ich habe halt ein Problem mit solchen Flügen, also das ist, das ist ganz auch. witzig, dass ich da, ja. hätte ich auch nicht gedacht vor, vor fünf Jahren oder, oder, oder zehn Ist Jahre natürlich
1: Jahre. irgendwie kompensiert bei Atmosphäre, das ist ja auch nur Greenwashing. Letztendlich, was ich da mache. Ja, aber das Beste <lacht> Greenwashing, ja. Sogar verdoppeltes Greenwashing, weil wenn, wenn ich was an Atmosphäre spende, dann verdoppelt das meine Firma. Ist mal ganz gut. Ach cool. Ja, oh, nee, aber äh, die Frage dazu ist ähm, genau, wie, wie gehe ich mit dieser Panik um, <lacht> dass ich jetzt irgendwie äh, ich fühle mich so unvorbereitet. Äh, und was mache ich denn dann da? Also t- wo bist du in San Francisco? Ich bin eine Woche in San Jose. San Jose. Und Jose. Und mhm. San Rose, Jose. Hattest du das erzählt mit San, ja, San Jose ja. falsch gebucht? San Jose ja. Und dann
0: bin ich halt noch irgendwie ein Wochenende und zwei Tage in, in San Francisco. Das weiß ich, was will ich machen? Keine Ahnung. Ich kenne die USA nicht. Also ist das, die fahren ja alle Auto. Da kann man ja auch nicht irgendwie flanieren gehen, oder? In San Francisco schon, ja, doch. Und in San Jose? Da gibt's nichts zu flanieren. Das ist halt,
1: die Stadt ist komplett, also Downtown, die, die, die Innenstadt soll jetzt auch in den letzten zwei Jahren komplett ausgestorben sein. Also mhm. da gab es früher noch halt so ein bisschen Restaurants und Bars und so. ist halt alles weggestorben durch
0: Covid. Was ist denn da und was ist denn da noch? San Jose? Ist da ist da irgendwas in der Nähe? Ist da irgendwie... Ne, ist halt Silicon Valley. Ja, oh Gott. Nein, es
1: geht auch gar nicht um Aktivitäten und Reisen. Also das ist ja schon alles verplant. Ich weiß ja, wann ich wo bin. Ach so. frage es nur, wie, wie verhalte ich mich denn da? Wie verhalte also, ich? Ne, ich bin dann ja woanders. Ich bin ja dort. Mache ich dann... Ich jeden Abend eine Sause oder gehe ich irgendwie früh ins... Also ist, ich, ich bin so, ich bin noch so, normalerweise, ich habe noch keinen Plan, wie ich mich da verhalte. Hotelzimmer und Netflix gucken, äh, gucken, ob ich doch irgendwo Bars finde, ja, Mietauto weiß ich, ja, nehmen und irgendwie jeden du, Abend noch schnell. Musst du das denn vorher wissen unbedingt? Nein, ich bin ich fühle mich so unvorbereitet, ich fühle mich so f- f- fehlgeplant. geplant. Ich weiß noch nicht mal, was ich mitnehme. Ich weiß noch nicht mal, welche Kamera ich mitnehme. Also nehme ich meine Digitalkamera mit oder nehme ich irgendwie eine Analogkamera mit?
0: Wirf eine Münze. Okay. Äh. Wirf eine Münze, ob du analog oder digital mitnimmst, die Münze wird es dir sagen. Du den Trick kennst du, ne? Also, hm, Weil du weißt ja längst, was ist, du dabei haben kann, ne? willst. Die Münze, ja. wenn die Münze sagt, analog und du denkst, ach schade, dann nimmst du halt die Digitale mit und umgekehrt. Genau. Das ist ja der Trick. Also bei solchen AB-Entscheidungen, ja, ist ich, das finde ich völlig völlig simpel. Ähm, und der Rest, ist der Rest nicht egal? Also du hast ein Zimmer? Vielleicht ist es egal, du ja. Du hast ein Zimmer, immer. du hast ein iPad oder was weiß ich was. Also das heißt, wenn gar nichts geht, kannst du abends Netflix gucken und dünnes Bier trinken, was sie da halt so haben. Und sonst ist doch eigentlich, ist doch egal. Also ich habe... Ich kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe also, hab ja viel, also, viel Zeit in London verbracht. Was heißt Zeit? Ich habe oft oft Zeit in London verbracht und bin dann ja, ja. auch immer für fünf Tage oder so dahin. Und ich habe mir nie irgendwas vorgenommen. Gar nichts. Ja, vielleicht ist das im Moment auch nur dieses so, huch, es passiert jetzt
1: wirklich. Und ich habe das Gefühl, etwas geplant haben zu müssen, aber muss ich hm. natürlich eigentlich gar nicht.
0: Nee, also musste halt, nee, finde ich halt auch. Also in irgendeinem Museum wird es geben. Da jo. kann man immer mal hingehen. Oh,
1: in San Francisco können wir als Adobe-Mitarbeiter kostenlos ins MoMA. Ja, geil. Oder war ich jetzt auch schon dreimal?
0: Nee, sowas. Aber selbst das, also ich habe, ich weiß nur, so, wenn ich nach London komme, ich, ich bin halt sehr gerne im Victoria und Albert Museum, das ist das Museum für Angewandte Kunst. Finde ich toll, weil da finde ich auch immer wieder was Neues, wenn ich da, wenn ich da reingehe. Und das, das ist so, das, das, das ist so eine Sache, also immer wenn ich nach London gefahren bin, habe ich gedacht, ach Mensch, da, da, da kannst du ja auch nochmal hin. So, das war so ein Fixpunkt irgendwie, was ich dann oft auch gar nicht gemacht habe, weil ich dann genug andere äh, Sachen zu tun hatte oder Ideen hatte. Aber weiß ich nicht, vielleicht such dir einfach einen Fixpunkt und sag, da will ich auf jeden Fall mal hin. Das kannst du ja dann auch im Internet recherchieren und dann guckst du halt und wenn dir nichts Besseres einfällt, gehst du halt genau dahin.
1: Ja, Ja, also. ist vielleicht auch wirklich mehr das Gefühl, als dass ich wirklich was geplant haben müsste. Ja. Vielleicht gehe ich mal wieder ins The Young Museum. So ein eher kleines so, Museum. so
0: irgendwie, sich, sich darauf zu freuen, okay, aber auch okay. nicht zu freuen. Ich kenne das, das ist ganz furchtbar. Ich war vor ich war ein paar Jahren, was ah, 2017, 2018 oder was auch 19, ich weiß es gar nicht, hatte ich eine Einladung zum äh, nach nach Austin, zum South by Southwest. Und habe auch gedacht, so, boah, geil, ja, lau, darüber fliegen, alles, ey, 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 ey. Und gleichzeitig habe ich gedacht, so, fuck, was, was mache ich da? Ich da, so lange fliegen und ich, ich will gar nicht so lange im Flugzeug sitzen und ich, da, ich war da ja noch nie. Was mache ich denn da den ganzen Tag? Was ist und habe hab gleichzeitig Freude und Panik gehabt. Und äh, das Ding hat sich gelöst so Makaber, das jetzt ist. Mein Onkel ist gestorben. Hm. Der erste verstorbene Onkel und die ganze Familie ist natürlich zusammengekommen und da habe ich, ich, da, ich konnte nicht weg. Also ich konnte nicht sagen, so eher sorry, da bin ich auf einer Veranstaltung, da gehe ich gerade feiern in Austin, Texas. Das habe ich nicht geschafft und habe das dann abgesagt. Hm. Ja. Also das hat sich dann auf die Weise gelöst, aber ja, ja also so ein, hat Glück gehabt. Ja. Aber es hat so, ein, so es fühlt sich ein bisschen an wie Lampenfieber bei mir, sowas.
1: Ja. Ja, ja vielleicht ist es das, genau.
0: Ja, vielleicht ist es Lampenfieber, ja.
1: ja. Ja, das trifft es gut. Danke.
0: Jetzt haben wir so lange gelabert, jetzt können wir sogar die Spätnachrichten nehmen, nur
1: ne? äh, ich noch nicht. Sind die, die schon die da, 20 Uhr? Doch, da. Da sind ja, wir. Geht.
0: Wer fängt denn an. Ach, schade, die,
1: die 18 Uhr Nachrichten, da war noch eine
0: Meldung, die ich interessant fand. Echt ja, dann nehmen wir die 18 Uhr Nachrichten, komm. So. Ach, fang doch einfach mal an. Ukraine. Steinmeier führt Gespräch jetzt im Luftschutzkeller und trifft Zelensky. Er ist heimlich nach Kiew geflogen. Nee, gefahren, ne? Nachdem er letzte Woche aus Sicherheitsgründen abgesagt hat, wo ich auch dachte, Leute, und wenn es so du? unsicher ist wie nur irgendwas, man sagt das nicht ab, weil jetzt sieht es nämlich so aus, als hätte er gewartet, bis André Melnik garantiert nicht mehr Botschafter hier ist. <lacht> <lacht>
1: Ich, äh, also bei jeder Nachricht, die jetzt kommt, äh, bin ich komplett unvorbereitet, weil ich jetzt ja. in meinem Urlaub, ich habe das alles komplett ausgeblendet. Ich habe das auch mit Boris Johnson erst hinterher erfahren, dass der beinahe wieder Premierminister geworden wäre und so. Ich habe ganz, ganz, also ich bin
0: irgendwie abgeschnitten von der Welt gewesen. Super, das war super. Ja, das war echt ganz gut. Aber ich bin aber noch nicht wieder reingekommen. jetzt. Dann kommst du jetzt <lacht> wieder rein. Krieg in der Ukraine. Ja. Scholz nennt Wiederaufbau Generationenaufgabe.
1: Ja, was soll es denn sonst sein? Ja. Ein Wochenendprojekt.
0: Unglaublich, unglaublich eine solche Schande, unglaublich. Ja,
1: ja. unglaublich.
0: Ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass die, dass die internationale Gemeinschaft ähm, die Kraft aufbringt, das wenigstens zu zu teilen. Wahrscheinlich wird es ja nicht reichen, aber das wenigstens im Teil. Von den russischen, vom russischen Auslandsgeld, also diese diese über 300 Milliarden, die Russland im Ausland geparkt hat. Ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft es hinkriegt, Russland dieses Geld abzunehmen, um diesen Wiederaufbau davon zu bezahlen. Hm. Die, Die müssen dafür bezahlen. Das ist ein solcher Wahnsinn. Luxemburg, EU,
1: Energieminister haben über Maßnahmen gegen hohe Energiepreise beraten. Ich hätte da eine Idee: Energiewende. Ja, aber das geht doch nicht. Was ja, stimmt, ist denn? Das geht ja nicht, was ist denn haben,
0: nachts? Genau, da, da Alter, dunkelflaute.
1: Uh. Geht, guck da. Äh, hier mein Nachbar David. Ähm, der, der ist ja auch immer heiß drauf. Der hat auch eine riesen Solaranlage und so. Und der hat mir erzählt. Äh, ich glaube, das stimmt. Dass nachts halt ganz viele Windräder aus dem Wind gedreht werden, weil wir halt nachts einfach viel zu viel Strom haben.
0: Ja. Hm. Dunkelflaute am Arsch. Ja, also, sicher, Dunkelflaute am Arsch. Und vor allen Dingen. Das, als hätten wir keine Speichertechnologie. Aber das ist halt. Die Menschen haben Angst vor Veränderung. Oder der Mensch hat Angst vor Veränderung. Das, äh, naja. Ist das nicht furchtbar? Ich meine, wir haben Windkraft, haben die wir nicht nutzen. Ja, klar, das wir drehen die aus dem Wind. Ja, wir haben auch schon seit 20 Jahren die nötigen Technologien. Das ist halt ja, einfach ist Aber so die Leute, die, 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 der überwiegende Teil der Menschen hat Angst vor Veränderung. Das. Äh,
1: so, ich meine, jetzt haben sie beraten, ist irgendwas dabei rausgekommen. Aber warum ist das eine Meldung? Weil sie sich getroffen haben.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie sich getroffen haben, ja. ja. Und das Tragische ist, diese diese Angst vor Veränderung, weißt wir könnten einfach Change by Design machen. Ähm, werden wir aber nicht, wir werden Change by Disaster machen. Und dann kommt die Veränderung erst recht. Und die, die all die, die das jetzt verhindern, indem sie Dunkelflaute jammern, werden die Ersten sein, die mit der Mistgabel irgendwo stehen und die fordern, weiß ich nicht, und sagen, die Ausländer wären schuld. Oder wer auch immer Mhm. schuld. Ja, egal. äh. Großbritannien. Sunak offiziell zum britischen Premierminister ernannt. (lacht) Welch gestern fast wahnsinnig geworden ist in Deutschlandfunk. Den ganzen Tag, was gestern oder vorgestern? Vorgestern. Den ganzen Tag sagt der Sprecher Sunak. (lacht) Der Typ heißt Rishi Sunak. Der, der heißt nicht Sunak. <lacht> das, kennst du das? Wenn wenn dir dann immer so das Messer in der Hose aufgeht, über so eine Nichtigkeit, was ist das für ein Defekt in meinem Kopf? Naja. Jedenfalls ah, ist der britische Premierminister. Niemand, niemand Podcast. Ey, leck mich doch mal. <lacht> Boah, das hättest du nicht tun dürfen. Jetzt ist er Ministerpräsident, Multimillionär, wenn nicht sogar Billionär. Unfassbar reich. Für wen Recher wird er wohl Charles, Politik? Ne? Ja, äh, angeblich ja. Zumindest Privatvermögen. Also die Krone wird mehr Geld haben. Ja. Also das ist schon echt ein starkes... Also Für wen wird er wohl Politik machen? Welche ja, also Welches System gesagt. wird er wohl stützen und welches hm. nicht? Das, in dem er reich geworden ist oder das, in dem umverteilt wird? Das finde ich ein bisschen tragisch. Das, also ich habe da lange darüber nachgedacht, oder das heißt lange, aber viel darüber nachgedacht, ob das gut ist, Million, Millionäre, Milliardäre zu Politikern, also Spitzenpolitiker werden zu lassen oder ob das schlecht ist.
1: Ich, ich weiß keine anders machen? Willst du, willst du Spitzenpolitiker enteignen?
0: Nee, äh, das, das, aber das ist ja eine Frage der Parteien. Also, ob die, ob Parteien die Milliardäre hochkommen lassen oder nicht.
1: Ja, also, ich meine, wenn du also so in den usa guckst kannst du ja nur hochkommen, wenn Anderns, du Geld hast.
0: Ja, wegen der Wahl, weil die Wahlkämpfe so teuer sind. Ja. Aber es ist ja, es ist eine Frage eigentlich der Parteimoral. Ob du sagst, ja. nee, sorry, aber an unsere Spitze kommt halt kein Multimillionär. Weil wir nicht davon ausgehen können, dass jemand, der, die wollen doch auch alle zu den coolen Partys eingeladen werden. Natürlich kommen reiche Menschen hoch. Naja, nö, haben wir das. Also ich meine, sie wollen. Also wenn es schon ein Skandal ist, dass Christian Lindner irgendwie eine was, eine 4 Millionen Grundschuld auf seine, sein, sein Haus in, in berlin nikolassee eintragen lässt, dann haben wir keine reichen Leute an der Spitze. Ja. Nicht so reich wie die Sunak. Ja, eben. Und das, das, meine ich. Also ist das, ist das, kann, kann sowas, kann das überhaupt gut sein für eine Gesellschaft, wenn jemand, der im bestehenden System, völlig obszön reich geworden ist. Ich hätte mir vorstellen, dass die, dass die wirklich Reichen Deutschen einfach überhaupt keinen Bock hätten auf diesen Job. Ja, natürlich, sehen, aber die, die, na klar, das sind Oli, Oligarchen, die, die <lacht> regieren sowieso. Aber warum sowieso macht der nicht. Zunag das? Das ist eine interessante Frage. Warum macht Sunak das? Ist der denn eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Weil der hat doch eigentlich, der, der kann sich doch zurücklehnen und kann der das? Regierung jeweils sagen, was er gerne hätte und sie werden es sowieso tun. Ne? Interessante Frage.
1: Hm. Ich Frag doch mal annette Ditter, du hast doch Kontakt.
0: Warum macht so nackt das? Nee, eigentlich müsste man es ihn selber fragen. Warum machst du das? Du bist stinkreich, was willst du hast noch? noch reicher geheiratet du hast alles was du willst. Du, du gehörst zu der Klasse von Menschen weltweit, für die Gesetze keine Bedeutung mehr haben.
1: Vielleicht ist es ein guter Mensch, weil er gerne etwas verändern möchte.
0: Im besten uh, Sinne, aber im besten uh, Sinne.
1: Oh, uh, nee, das Fass machen wir jetzt nicht wieder auf. Komm okay. hier, Italien. Meloni betont nationale Interessen. <lacht> Tolles Bekennt anderes
0: was hast du da mitgebracht, Tobias? Bekennt sich aber zu EU und NATO. Ja, super. Oh Mann, ey. Ja, die, tut die, jetzt alle alles, die tut jetzt gerade alles, um nicht rechtsextrem aus, und um mich rechtsextrem und illiberal auszusehen. Zumindest nach außen, nach innen, muss man sehen. Ich, Hamburg. Also, darf man sie offiziell Faschist nennen, so wie den Höcker? Postfaschistin Nein. darf man sie wohl nennen. Ne? Also zum, und, und vielleicht auch Faschistin, weil sie sich, wenn ich das richtig verstanden habe, nie wirklich vom Faschismus distanziert hat, ganz im Gegenteil, gesagt hat, dass sie das eigentlich gar nicht so, man nicht so schlecht findet. Hm. Aber gut, haben wir in Deutschland auch genug Leute, die Faschismus eigentlich gar nicht so schlecht finden. Und sie hat sich früher als Hobbit verkleidet, sie ist Herr-der-Ringe-Fan. Ja gut, also, das macht der Söder halt auch. Es soll da einen
1: Zusammenhang geben. <lacht> also er hatte so eine Meldung gelesen und irgendwie ist es in Italien wohl so, dass die, dass, dass alle Postfaschisten sich als Hobbits verkleiden. So, äh? Was?
0: Ach Gott, ey, warum, warum, ja. warum, Ich immer wieder, wie kann man so blöd sein, ein faschistisches oder faschistoides Weltbild zu verinnerlichen, wie kann man so blöd sein? Ja. Naja. Hamburg, Kritik an Kompromissplan für Hafendeal, hast du das mitbekommen? Den Kompromiss, also den Hafendeal habe ich mitbekommen. Der Kompromiss ist jetzt, die, die, die Chinesen dürfen nicht 35, sondern nur 25 Prozent kaufen und damit haben ja. sie keine Möglichkeit, Einfluss auf irgendwelche Entscheidungen zu nehmen. Wollen sie das denn? Ja, natürlich. Wenn, also ich mein, wenn sie dann doch später noch 10% Prozent dazu bekommen. Die, die, das, also betriebswirtschaftlich kann man das nachvollziehen, was da passiert. Habe ich auch ein bisschen länger für gebraucht. Aber, also dass die, dass sie sich halt überall in die Häfen einkaufen, weil sie dann äh, dafür sorgen können, dass dass ihre Schiffe bevorzugt abgefertigt werden und tralala, ja. kann ich alles nachvollziehen. Aber natürlich, wenn du dir anguckst, in welche Häfen die sich überall eingekauft haben, ja, <lacht> das ist halt. Da soll Europa mal, soll Europa mal China äh, äh, sanktionieren, wenn die dann Taiwan überfallen? Soll Europa mal machen. Ich werde dann, ich werde dann höchstpersönlich auf TikTok meinen Told You So Tanz aufführen. Hm.
1: Naja. Also, dass man sich von, von autokratischen Staaten nicht abhängig macht und genau. in, insgesamt, äh, nicht, nicht abhängig sein ja. sollte von, von externen Staaten, die ja mal autokratisch werden könnten, wie zum Beispiel Italien. Nee, scheiße, jetzt, äh, verrenne ich mich, ähm, das, das haben wir doch jetzt gelernt mit ja. Russland, so, genau. und, dass wir es jetzt mit China gleich wieder, ich, ich kann das nicht ich
0: verstehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was da richtig sein sollte.
1: Scholz und die, die Hamburger SPD das irgendwie jetzt so geil finden.
0: Ja, das ist ja die gesamte EU. Ne? Also die, die. Also ich habe im Tagesspiegel letzte Woche einen sehr schönen Kommentar gelesen, der auch gesagt hat, man könnte das eigentlich viel besser machen. Man könnte sagen, dass sowas wird untersagt und zwar EU-weit untersagt und gleichzeitig gibt es eine EU-weite Initiative, die Häfen äh, laufen zu lassen, unter Kontrolle zu bringen und, und also einfach eine Hafeninitiative und zwar in, in einer solchen Weise, dass dann vielleicht am Ende auch nicht mehr Hamburg in Konkurrenz zu Rotterdam steht, sondern dass die auch kooperieren. Man könnte ja auch mal über Kooperation nachdenken. Das wäre ja auch mal vielleicht was. Ne? So als ganz kecke Idee. Aber ist dann wahrscheinlich wieder Kommunismus. Nein, das ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, inwiefern es gut sein soll oder inwiefern es besser sein soll, wenn China Teile von irgendwelchen Infrastrukturanlagen besitzt, als dass es schlecht sei. Also du verstehst, was ich meine. Ich bin schon müde. Ja, also es kann doch nicht besser sein, dass China irgendwas an unserer Infrastruktur besitzt. Das kann doch nicht besser sein, als wenn sie es nicht besitzen. Das kann, mir, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Naja, irgendwer irgendwer macht sich halt den den, den Klodeckel golden. Ja, und, und das ist wahrscheinlich
0: Schulfreund von Olaf Scholz. <lacht> Oder Olaf Scholz. Oder oh, es ist Olaf Scholz. Aber ich will, da, ich will da auch überhaupt keine Korruption unterstellen. Ich würde gerne versuchen, das Ganze mal ohne so eine Korruptionsunterstellung aus in, in, in meinem Kopf zu verarbeiten. Ich, mir hat noch keiner, also weißt du, das, das kann doch nicht besser sein es ja, kann nicht besser sein, wenn eine ausländische Macht, die aus, wenn eine gegnerische ausländische Macht <lacht> Infrastruktur besitzt bei uns und auch wenn es nur Teile sind. Was ist daran besser? Weil die sind doch jetzt nicht von uns abhängig. No, dann wart mal ab. Der Chinese, der will ja auch weiterhin seine Waren nach Deutschland liefern und nach Europa. Dann machen wir die Häfen dicht. Ja, macht ihr aber In nicht. Im Zweifelsfall kommt er über Piräus. Im Zweifelsfall kommt er über Piräus. Das gehört dem sowieso <lacht> Ich komme auch nicht. Das ist zur Entscheidung. Ich würde das gerne nachvollziehen können. F- 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 nee, ist das gibt das gute Argument? Vorratsdatenspeicherung.
1: <lacht> Justizminister <lacht> Buschmann, FDP, legt Entwurf vor. Gibt es da ein gutes Argument? Ach so.
0: Die versuchen es immer. Die versuchen es immer. wieder verfahren also
1: so denk, Was denken Sie sich für einen Kack aus? Ich, ich will da nicht mal drüber reden. Einfach, das ist, das ist komplett lächerlich.
0: Doch ich möchte gerne darüber reden. Warum will die FDP einen Überwachungsstaat? Darüber möchte ich. Also ich möchte wissen, warum wollt ihr einen Überwachungsstaat? Warum verbiegt ihr euch bis fast zum Bruch, um euch einzureden, dass es nicht zum Überwachungsstaat führt? Und was macht ihr eigentlich, wenn eure Freunde von der AfD hier an der Macht sind und auf diese ganzen Werkzeuge zugreifen können? Was macht ihr dann? Aber das wird Buschmann mir nicht beantworten, sondern irgendwas mit Bläh, Bläh und Richtervorbehalt Nein. labern.
1: Er Erstmal sagt er, das sind ja gar nicht unsere Freunde, das mit Cameron mhm. aus Versehen. Der wurde übermannt. So, ne? und, und dann ist das äh, schon wieder Rail, das ganze Gespräch.
0: Gerade die FDP. Also haben die nicht irgendwie damals bei der Volkszählung und so auch irgendwie... Das war eine andere FDP. Die FDP von heute ist eine ganz andere Partei. Und ja. ich behaupte, dass sie sogar illiberal ist oder zumindest zum Illiberalismus tendiert, ohne es zu merken. Aber vielleicht auch ein anderes Jahr. Hm. Messenger-Dienst. Panne bei WhatsApp in vielen Ländern behoben.
1: Das heißt, in anderen ist Ländern noch äh, nicht. Ja, also das habe ich heute sogar mitbekommen, okay. dass es da eine Panne Was gab. Was war denn? Ich habe äh, ja kein WhatsApp. Ich, ja, ging halt nicht. Ja, also äh, WhatsApp ist ja einer der größten Chat ja. Clients äh, und das, das, das oh. ging halt nicht. War kaputt. Also bestimmt
0: Vorratsdatenspeicherung
1: einprogrammiert jetzt zwei Jahre lang, zwei zwei Jahre zwei Stunden lang konnte man irgendwie Nachrichten nicht so gut empfangen und, und senden interessant dass das dass WhatsApp schon so relevant ist dass das eine Nachricht ist dass das irgendwie kurz nicht ging
0: ja das ist eigentlich erschütternd also, ne ist es, also vor allen Dingen dass es das ist ja auch bei Facebook so, wenn Facebook ja, irgendwie ich, hustet, ist das ja auch dann im Zweifelsfall die erste Meldung in der Tagesschau. Und eigentlich, oh, ich habe mich mal wieder bei Facebook eingeloggt. Es ist wirklich interessant. Da war ich jetzt irgendwie zwei Jahre lang nicht auf Facebook
1: und es passiert halt einfach nichts, wenn ich da was poste, dann passiert nichts. Niemand sieht das, niemand reagiert. Es ist irgendwie, ich bin da, ich bin da tot. Der Facebook-Algorithmus. Also der ist ja darauf ausgelegt, dass man jeden Tag irgendwie aktiv ist und immer was postet und so und als ich dann noch aktiv war, ja. habe ich zu jedem meiner Beiträge irgendwie Likes und Kommentare und sonst wie was bekommen. Ne? Und auch selber das ja, ge- mhm. und jetzt ist nichts. Also ich poste was, nichts. <lacht> total abgefahren. Habe ich auch. habe ich, Auf Facebook habe ich auch keins. Es fühlt sich total merkwürdig an. Auf Twitter geht mir das auch manchmal so, mhm. aber immer nur, wenn ich was will. Also wenn ich da Quatsch poste, dann kriege ich tausende von Kommentaren und, und, und Likes. Nein, tausende nicht. Ja, ja, ja. Äh, letztens hatte ich mal hundert oder so. Aber wenn ich wenn ich meine Follower zu etwas bewegen möchte, wie kommt zu einem meiner Konzerte? Oder klickt mal bitte auf diesen Link und damit ich hier ein paar YouTube-Views bekomme oder so. Passiert nichts. <lacht> Warum sollte man das unterstützen, wenn Tobi nur was will? Es, 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 es geht nur ums Lustigsein. Ne?
0: Was ich immer am schlimmsten finde, ist, wenn ich irgendwas poste, von dem ich denke, boah, das war jetzt total geistreich. Nichts. Social Media ist auch für nee, aber Arsch. Was, ich, was ich tatsächlich immer wieder problematisch finde, ist dass das Facebook, WhatsApp. Das ist dann eine ne Nachricht. Aber was ja die eigentliche Nachricht ist, ist, eine, äh, wieder eine Infrastruktur in Privatbesitz ist von so großer Relevanz, dass es eine dass es einen Nachrichtenwert hat. Und das finde ich eigentlich ein Problem, weil diese so, solche Infrastrukturen, die müssen eigentlich, müssen die in öffentlichem Besitz sein. Also es müssen öffentlich-rechtliche Infrastrukturen sein. Jetzt rasten wieder alle aus, die nicht verstehen, was öffentlich-rechtlich bedeutet. Schlagt im Internet nach, das bedeutet nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Der Rundfunk ist halt nur eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Ähm, also eigentlich müssten solche Infrastrukturen irgendwie... Ja, tatsächlich in, in, öffentlich-rechtlich betrieben werden, dass da, dass die Zivilgesellschaft ja. sozusagen da auch mitzureden hat. Ja, also, ja, das ja. finde ich echt problematisch. Es gibt jetzt einen, äh, einen Mastodon-Client, der aussieht wie Instagram. Ja gut, aber Mastodon ist wieder ein, hat wieder ein anderes Problem. Mastodon Mastodon ist feudalistisch.
1: Ja, es ist ja erstmal, also es macht kompliziert und dadurch können die Menschen das nicht benutzen. Aber ich finde es ganz geil. Also leider konnte ich den Client nur benutzen, indem ich mir auf einer bestimmten Pixel-Fed oder so Instanz nenne, <lacht> Pixel-Fed, mach mir die Pixel-Fed, ähm, Muss ich mir halt einen Account zuklicken und dann musste ich halt Leuten folgen. Den, aber es sieht halt wirklich aus wie, wie Instagram. Also es werden halt nur die Bilder angezeigt. Ja, das ist schön. Wirklich toll.
0: Finde ich sehr gut. Aber Mastodon kann halt nicht die Alternative sein es sei denn es gibt ein ein zentrales also ein, ein das große also die große Mastodon Instanz wo alle hingehen oder alle hin können dann funktioniert's weil ansonsten hast du halt äh, viele kleine Fürstentümer ähm, wo der Fürst jeweils entscheidet ob mit dem anderen Fürstentum gesprochen wird oder nicht hm. das kann da, darum kann das kein so ein guter Ersatz sein äh, aber auch wenn es sehr schön ist Sprache Jugendwort des Jahres heißt Smash die armen Jugendlichen. Ja, jedes Jahr müssen die sich ein neues Wort überlegen, weil wir naja, Idioten... Letztes Jahr war cringe. Aber hast du gesehen, was die, was die Plätze 2 und 3 waren? Nee. Das ist lustig. Äh, Platz 2 ist bodenlos. Bodenlos? Im Sinne von bodenlos? Oder haben die das ja. jetzt irgendwie anders aufgeladen? Weiß ich nicht, das steht da nicht. Platz 3, der Begriff Macher. Macher? Das war... Fro- das was, alles für, was, was soll alles denn soll das, überhaupt? das überhaupt? Was machst, was machst du da? da?
1: Mein Scheiß-Mikrofon ist im Arsch.
0: Da kauft ihr ein neues. neues.
1: Ja. Es ist tatsächlich das USB-Mikrofon, ist jetzt aus dem System aus rausgeflogen. Und jetzt kriege ich es nicht wieder hin.
0: Ja. Mann, 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 Mann. Mann nee, das ist Mann, Mann, falsche Mann, Mann. USB. Man findet seinen Kopfhörereingang.
1: Jetzt kommt schon mein Kind rein, Er macht sich über mich lustig.
0: Äh, zurecht, zurecht. Ja. Lach dein Vater mal ordentlich aus. Nix kann er. Unfähiger ja. Nixkönner, das Ganze ist, also wirklich, ist so. lächerlicher Zwerg.
1: Ich hab's gleich.
0: Ja, ja, du Wurm. Was du ich,
1: ja, mein Mikrofon ist kaputt, Das muss schnell das andere. Ja, mein
0: Mikrofon ist kaputt, natürlich, du ist kannst das es nicht bedienen. Dein Mikrofon ist völlig in Ordnung, du bist nicht in der Lage damit umzugehen. Ne? So sieht's nämlich ja, aus. Wenn du das nicht alles rausschneidest. Ich schneide das alles raus, nicht raus. Alles gut hier? So. Nee. Ja, was ist das denn So, jetzt? mein Freund. Geht jetzt dein Mikro. F- Warum hat was das denn jetzt URL angeschlossen?
1: 22 Steinberg angeschlossen. Das ist
0: doch toll. Wollen wir nochmal anfangen? Oder soll ja. ich das alles dran lassen? <lacht> Arschloch!
1: Das ist mein Einschlafen-Setup hier. Das war halt nur am anderen Rechner. Ich habe mir ja mal dieses äh, dieses Papp-Dingsbums äh, gebaut äh, mit ja. diesen Ringen und hm. Kreisen, ne, weißt du? Astro. So, und dann äh, hatte ich im Podcast ja. davon erzählt. Genau. Und äh, der Autor, also der Freunde von dem Autor dieses Dings, ne? also es ist ja, gibt ja jemanden, der hat das ge- gezeichnet und entworfen. Mhm. So und Freunde oder Verwandtschaft von dem, die haben den einschlafen gehört, wo ich davon erzählt habe. Und der war so begeistert dass ich davon berichtet habe und ich hatte irgendwie einen Fehler in der Anleitung gefunden, ich weiß gar nicht, ob ich ihm den sagen konnte, ich glaube, das war halt schon zu lange her, dass ich es gebaut hatte, dass er gesagt hat, hey, ich freue mich dermaßen irgendwie, dass das so gut angekommen ist, guck mal hier einen Katalog, kannst du dir was aussuchen? Und dann habe ich mir einen, einen, einen Sonnenbetrachter, nee, wie heißt denn das Ding? Eine Brille Nee, so viel Brille kann man aufsetzen und dann direkt gucken. Und das ist so ein Gerät, das hat eine kleine Linse und wirkt ah, dann über zwei Spiegel ja. das Bild der Sonne hm. Auf, auf so eine weiße Fläche. Das heißt, du stellst es einfach hin, richtest es richtig aus, machst den Fokuskurs durch irgendwie vor und zurückschieben der Linse und hast dann ein Bild. Indirekte Sonnenbeobachtung sozusagen. Genau, und das kann ich auch gleich nochmal irgendwie, das ist total nett, weil das stellst du stellst es einfach hin, ja. ist ganz leicht, leichtgewichtig und und kannst halt zugucken. Habe ich heute Mittag, es ähm, war zwar leider bewölkt, und es rast dann immer das ist sehr geil, wenn man da wenn man trotzdem die Sonne reinbekommt, dann rasen halt so Wolken wie vor der Sonne längst. das sieht total äh, beeindruckend aus. Ja, und habe ich bis bisschen Sophie gucken können. Aber war ja auch nur Drittel oder so.
0: Äh, hier war bewölkt wie, ich habe es dann gelassen. Naja. <lacht> Morgen in der Südwesthälfte zunächst viele Wolken und etwas Regen. Später Auflockerungen in der Nordosthälfte wechselnd wolkig und trocken bei 15 bis 24 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022,
1: im Norden einzelne Schauer, vielfach zäher Näbel oder Hochnäbel. Im Süden und in der Mitte länger Sonnenschein, vor allem in höheren Lagen, 16 bis
0: 25 Grad. Das war der Realitätsabgleich, wir danken für die Aufmerksamkeit. Realitätskatastrophe, ja, Dankeschön glaube,
1: das ist der USP. Ja. Unfassbar.
0: Und, Und einmal mit Profis. Ne? Und fucking fast unfassbar. Menschenfahrrad.